0: Ja, das äh, finde ich auch tragisch, dass die One Night in Paris-Witze jetzt schon wieder vorbei sind.
1: Aber gut. Ja, ja im hat er ein paar mehr Nächte geschafft.
0: Oh, wow. Oh. <lacht> das, <lacht> auch nicht das perfekte Start, um anzufallen.
1: Auch nicht viel mehr.
0: Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die ja, ich sage mal, ähm, gestern, also gestern war Dienstag. Auf jeden Fall sind wir die Franchise, die gestern fünfmal äh, ein Passversuch an der zweiard im Super Bowl gegen die New England Patriots ähm geworfen hat und der bei fünfmal mal interceptet wurde. Ähm, so habe ich mich zumindest gestern gefühlt, als ich auf Twitter unterwegs war. Einige werden es wissen, worum es geht. Äh, darauf kommen wir in der Folge nämlich noch zu sprechen. Und jetzt habe ich wahrscheinlich schon alle verloren. Aber wen ich nicht verloren habe, äh, ist der Tobi. Denn der Tobi ist heute auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
1: Moin und Salü.
0: Oh, hä? Puh, da hast du mich jetzt erschrocken. Ja, ja, am Anfang war es so mega leise und jetzt äh Rastest du komplett aus und schreist mir in die Ohren.
1: Ja, natürlich. Aber oh, jetzt ist wieder ja alles
0: normal. Alter, was, was, was willst du? <lacht> so Mindgames sind das hier, ey. Richtige Mind Games.
1: Ja, äh, die habe ich voll drauf. Naja, ich konnte mir einen Seitenhieb auf die Fußballer nicht verkneifen.
0: Ach so, ja, gut. Das habe ich ja dazu. Können wir gleich noch fassen. Äh, Micho ist heute auf jeden Fall leider nicht mit dabei. Äh, Ende des Schuljahres, äh, da scheinen Lehrer viel zu tun zu haben. Und er hat ja noch ein paar andere Aufgaben. Dementsprechend ist er heute leider nicht mit dabei. Ich glaube, es wäre ziemlich spannend gewesen, seine Expertise in manchen oder seine Meinung äh, <lacht> in, in manchen äh, Punkten äh, noch zu haben. Ja, ich hatte heute Morgen auf der äh, auf, den, auf der Arbeit, so morgens, ich bin immer relativ früh da, das heißt, ich kriege morgens, habe ich so ein, zwei Mails meistens dann entweder USA und oder Australien, die halt jetzt so, jetzt USA die Mails schreiben, wo ich nicht mehr aufs Handy gucke. Und gut, morgens um drei gucke ich auch nicht aufs Handy mit einer Nacht, um zu gucken, was Australien mir schreibt. Ähm, aber ich hatte dann so um 7.30 Uhr, kriege ich auch immer eine E-Mail, guck so. Und die E-Mail hieß im Betreff, Danke, Mats. Und ich war erst, ich so, hä? So, dann guck so, war von ein, war von einer unserer Key-Account-Managerin. Ja, die ist halt Französin, ne? Oh. <lacht> Sie schrieb dann, danke, Mats und äh, bla, bla, bla. Äh, noch so ein, ein, zwei Sätze und da wusste ich halt, ich so, ja, wenn ihr es schon nicht selber hinkriegt, dann übernehmen wir auch diesen Job für euch. Äh, ja, war, war ziemlich witzig, ähm, und ja, ich habe gestern noch mit dem Franzosen. Also ach, egal, lassen wir das, ähm, weil da gibt es sehr viele Punkte, über die ich mich aufregen könnte. So, ähm, jetzt habe ich eine Sache tatsächlich gerade ist mir aus dem Kopf gegangen. Ähm, ja, ich mal, äh, ja, ich sag mal so viele Leute. Ja, also ihr abonniert uns auf sämtlichen Kanälen, also Social Media, wir sind eigentlich nur auf Twitter und selbst da, das wir müssen unser Twitter-Game mal ein bisschen aktivieren, Tobi. Das müssen wir mal ein bisschen besser machen.
1: Ja, wenn und, ich Zeit äh, dafür finde, gerne.
0: So, dann müssen wir auf gucken, vielleicht, da, ja, schauen wir mal, ob wir da nicht auch noch ein bisschen äh, mehr attackieren können. Ah, folgt uns auf jeden Fall da, folgt uns auf YouTube und äh ja, anstatt euer Geld bei sinnlosen Tippwetten abzugeben, ähm, so wie ich das auch gemacht habe, spart das Geld lieber und investiert es in den Dolphins Drive. Ja, in den Dolphins Drive investieren ist eine Anlage in die Zukunft. Ja, äh, wenn ihr auch in Zukunft hochqualitativen und besser werdenden Content haben möchtet, dann investiert in den Dolphins Drive <lacht> auf Patreon. Könnt ihr uns schon ab 2,50 Euro. Ich finde mal 2,50 Mark klingt ein bisschen cooler als 2,50 Euro. Aber drauf geschissen, 2,50 Euro. Äh, also weniger als ein halber großer Cappuccino. Oder ungefähr ein großer halber Cappuccino. Äh, damit könnt ihr uns im Monat schon unterstützen. Mehr geht natürlich immer. Aber wir freuen uns natürlich über jeden, der sowieso dabei ist. Ähm, danke nochmal an Marco, die Nummer 10. Also wir haben schon den ersten Runden Geburtstag. Jetzt heißt es auf in den zweiten Runden Geburtstag. Ja, das äh, Siehst, du, das hat mich so aufgeregt, dass ich jetzt erstmal einen Aufruf auf den Support, weil auch die deutsche Fußballmannschaft braucht den Support. Ja, ähm, ihr braucht einiges, glaube ich. <lacht> lassen wir das, lassen wir das Ich fand's gar nicht Aber egal, nicht drüber reden, nicht drüber reden. So, ähm, ja, ich habe nämlich immer noch einen Punkt, über den ich gerade, wo ich nicht weiß, was was Phase ist. Ja, ich überlege gerade, was was ich äh, vergessen haben könnte. Aber haben es gibt weite Themen, die du ansprechen möchtest. Das ist die Frage, äh, weil ich bin gerade noch mal ähm, auch The Athletic unterwegs, kann ich übrigens auch jedem empfehlen. Kostet aktuell haben, ich weiß nicht, ob sie die Sachen noch haben, aber nö, da gibt es nichts außer, dass Fred Warner vielleicht einen neuen. Ver Trag bekommt und äh, dass Mac Jones einen starken Eindruck im Patriots Minicamp hinterlässt.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Oh. Glaublich. Also ha, das ist äh, unglaublich. Äh, ja, es
1: ist der ist der zweite Jared Stitham, der wird äh, über kurz oder lang wird er die Liga
0: dominieren. Ja. Ähm, aber ja, es gibt äh, keine, ich glaube keine Ligaweiten News erstmal, aber dafür gibt es einige einige News aus der Dolphin-Szene. Und wir fangen erstmal an mit dem, was uns, äh, ja, wer uns jetzt, sag ich mal, verlassen hat. Wir hatten ja vor zwei, drei Wochen ähm, den, den Running Gag so, hey, One Night in Paris. Äh, und wir haben es ja schon angedeutet in der Pre-Intro-Phase, dass, ja, ähm, dass Paris nicht mehr bei uns ist. Er wurde entlassen. Äh, tragischerweise, also gut, wir haben ja sowieso nur gesagt, dass er ein, ähm, ja, wie sagt mich wie immer, Roster-Borderliner ist. Camp und Buddy. Camp Buddy. ja, so kann man es natürlich auch beschreiben. Trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, wir haben uns dafür ähm, einen Spieler geholt, Jermaine ähm, Illuminor, ich glaube, so ungefähr wird er ausgesprochen. Berichtigt mich bitte, das ist ja, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Freude an den Leuten, die den Dortmund zu hören, dass sie jede Woche eigentlich uns verbessern können, weil wir Sachen falsch aussprechen. Ähm, so, der Dude hat in seinem in seiner vierjährigen NFL-Karriere, wurde damals 2017 in der fünften Runde von den Baltimore Ravens gezogen, hat bei Texas A&M gespielt, ähm, ist gerade mal auch 26 Jahre alt, also noch gar nicht so alt. Ähm, hat in seiner Karriere 741 Snaps gespielt und davon tatsächlich mehr als die Hälfte in der letzten Saison. 419 bei den Patriots, hat zwei Jahre jetzt bei den Patriots gespielt, davor zwei Jahre bei den Ravens, von denen er auch gedraftet wurde. Und die letzte Saison ist tatsächlich die erste, wo er so ein bisschen positiv herausgestochen ist. Ähm, das kann man so sagen von seinen Leistungen her. Ähm hat ich zwischendurch ich weiß nicht ob er verletzt war das habe ich gerade nicht auf dem Schirm aber er hat auf jeden Fall am Anfang und zu Beginn der Saison gespielt hat insgesamt in seinen 201 Pass Blocking Snaps laut PFF 11 Pressures erlaubt davon drei Sex ein Hit und sieben Hurries ein Penalty ein Penalty und ja das sind so ein paar Ickdaten zu Jermaine Lemonur. Ähm, aber Tobi, was sagst du zu dieser aktuellen Verpflichtung?
1: Also er ist auf jeden Fall was äh, für die Tiefe. Er hat äh, eine gewisse Erfahrung in der Liga. Er kann äh, auf der rechten Seite so ziemlich alles spielen. Also er hat sowohl äh, Right Guard als auch äh, Right Tackle mit auf, der, äh, mit auf der Agenda stehen. Und... Äh, ja, es ist äh, nie verkehrter, jemanden in der Hinterhand zu haben, weil ähm, die Dolphins planen da ja mit äh, Robert Hunt und wahrscheinlich ähm, Liam Eichenberg, aber das ist ja noch nicht klar, wer was spielt, wer wo spielt. Und äh, naja, wenn man jetzt überlegt, dass äh, Jesse Davis, den wir auch noch haben, quasi alles spielen kann in der O-Line, dann... Äh, könnte der dann auf links gehen. Und Illuminor, wenn er es schafft, äh, in den 53er-Kader zu kommen, könnte dann, äh, könnte dann rechts ein Backup abbilden. Dafür ist er, denke ich, ganz gut geeignet. Kleiner fun fact Brite übrigens. Also wenn, wenn er es schafft, im Roster zu bleiben, hat er ein Homecoming-Game.
0: Wow. Das ist äh, insane, sage ich mal. ja. Yeah. Also, er hat tatsächlich äh, letzte Saison auf Right Tackle und auf Left Tackle gespielt. Ja, dann kann er sogar Left Tackle spielen, ja. Das ist ja, ja dann noch er viel besser. Hat die ersten Spiele auf, Left äh, auf Right Tackle gespielt, ähm, dann noch mal zwischendurch Right Tackle und dann drei Spiele auf Left Tackle und dann wieder zwei Spiele auf Right Tackle. Hat zwischen <lacht> hat sogar in äh, Woche 13 40 Snaps auf Left und 12 Snaps auf Right Tackle gespielt. Ähm, also der ist auf jeden Fall flexibel einsetzbar. Und ich denke, genau so ein Spieler braucht es auch bei uns, der so ein bisschen, ja, Flexibilität reinbringt, ähm, weil, du hast es mit Jesse Davis schon angesprochen, Elemanor wird halt Backup sein, wenn überhaupt. Und diese Flexibilität, mehrere Positionen spielen zu können, ist unheimlich wichtig, ähm weil du kannst halt nicht für alle Positionen äh, immer genau einen Backup, du kannst nicht genau, für Left Tackle ist genau der der Backup. Manchmal funktioniert das einfach nicht und ähm, ja, da ist so ein Spieler äh, recht gut. Ähm, gibt's Vertragdetails dazu, Tobi? Die gibt es äh, noch nicht, aber ich rechne damit,
1: dass er bei uns einen äh, One-Year-Contract bekommen wird, also das heißt, wenn er es im Camp nicht schafft, äh, kann man ihn auch relativ kostengünstig dann wieder los, äh, losbekommen. Von daher, ich gehe davon aus, dass er äh, irgendwie so, weiß ich nicht, äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr als, äh, als das, äh, als das Minimum, aber mehr als so, weiß ich nicht, eins ein bis anderthalb Millionen wird er nicht bekommen, schätze ich.
0: Ja, das wäre noch schöner. Genau. Ja.
1: D die halt Dolphins mal. überraschen einen, was das angeht, ja auch hin und wieder mal.
0: Mhm. Ähm, apropos, äh, jetzt weiß ich auch wieder, was ich zu Beginn sagen wollte. Ähm, wenn euch diese Woche der Dolphins-Content noch nicht äh, reicht, äh, war ich bei den Jungs vom äh, Schema FF zu Gast, die ja auch äh, mich und die Jungs hier, den Tobi und den äh, Micho, wir haben das ja dann äh, bearbeiten, das eigentlich dann immer zu dritt, wenn wir Anfragen bekommen ähm, die hatten uns zu unserem Draft gefragt, zu einer Pre- und Post-Draft-Analyse. Die gibt es auf ihrer Homepage. Ähm, die findet ihr in den Shownotes. Wie gesagt, ich war jetzt am Dienstag, ist die Folge rausgekommen beim Schema FF-Podcast dabei. Äh, Football and Fantasy ist das. Heißt ich glaube, Schema FF, Football and Fantasy. Und äh, da ging es um die AFC-East-Analyse zusammen mit dem Max und dem... Äh, ja, ne, ich, ich, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Ich bin so richtig schlecht im Namen. Äh, von der Gang Green, die auch dabei waren. Und es war super witzig, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, es war auf jeden Fall geprägt auch von interessanten Fragen. Äh, von denen für uns oder für mich. Und von mir an die Jungs in Grün. War sehr, sehr spannend, hat Spaß gemacht. Und, äh, kann ich nur empfehlen, hört rein, folgt den Jungs auch, lasst zumindest ein Follow da. Das äh, erhöht auch deren Reichweite. Und äh, die machen einfach einen guten Job. Das wollte ich vorhin noch gesagt haben. Tobi, du hast das bestimmt auch schon gehört.
1: Ich habe mir das tatsächlich noch nicht angehört. Ich bin äh, beruflich nicht dazu gekommen, mir das abzuhören. Absolute anzuhören. Frechheit. Ich habe ja morgen früh auf dem Weg zur Arbeit noch
0: Zeit. Ja, es gibt erstmal. Das Nö, nee, das ist nicht hinnehmbar. Also, ja, wird erstmal, ne, ne da muss ne, das wird auch sanktioniert. Also, das, das geht nicht. Ja? Beschwer ich bei meinem Chef. Oh, das werde ich tun. Oh mein <lacht> Gott. Alter. Entschuldigung. Äh,
1: schönen Gruß übrigens an meine Arbeitskollegin. Die habe ich da auch erstmal angefixt. Die hat sich das auch des Öfteren mal angehört.
0: Also, ja, jetzt doch, unseren,
1: Natürlich. Ich habe ja schwer Werbung gemacht
0: so nämlich ja grüße gehen raus an Tobi's Arbeitskollegen und äh, Kolleginnen und Kollegen ja äh, ihr seid ge seid gegrüßt warum ich jetzt gerade mal so ein Fun-Fact, ich kriege ein Bild und das kriege ein Bild geschickt von unserer Don Schuller Dynasty League wo ich übrigens da muss ich noch die Draft Analyse auch zu der anderen Fantasy Liga zu der äh, Jason Taylor äh, Dynasty League ich muss noch die Draft Analyse machen nächste Woche nächste Woche mache ich das hoffentlich und es gibt eine leaked Madden 22 Cover, ja, äh, Madden NFL 22 Cases. Ähm, auf dem Cover sind Sean Watson und Big Ben. Ja, sehr schön. <lacht> und dann drunter steht die Lawsuit Edition. <lacht> <lacht> oh, großartig. Entschuldigung Gross. an diesen Exkurs, ja. aber ich fand es einfach. Ich bin halt ein witziger Typ. Und dementsprechend muss ich auch sehr witzige Sachen machen. Oder sagen. Natürlich. Ähm, ja. So, jetzt äh, kurz beruhigen wieder nach diesem Lachflash. Jetzt haben wir mehrere Themen, die jetzt bei den Dolphins aufgetaucht sind. Ähm, Tobi, über welches Thema möchtest du denn zuerst reden? Oder soll ich dir die Themen erst nennen? Wie hättest du es gern? Du kannst die Themen erst nennen, ich... Denke ich weiß, worum es geht. Okay, so wir haben einmal. Halten es manche Spieler nicht aus, zu trainieren? <lacht> ja, das ist Thema Nummer eins. Oh. Thema, Nummer ein, Thema Nummer zwei ist: ähm, Wie schaffe ich es, gut bezahlt zu werden? Und äh, Thema Nummer drei ist. Ähm, zwischen, ja, zwischen Himmel und Hölle, wie manche Leute Sachen doch überbewerten können. Ach ja. Oder ich könnte es auch anders formulieren. Ähm, auf den Spuren von Patrick Mahomes und Nathan Peterman. So, das wären quasi die drei Haupt äh, Diskussionspunkte, die ich jetzt so habe. Ich finde, ich habe das auch sehr, sehr gut rübergebracht. Ja, ich denke, es weiß noch keiner, was sich hinter diesen einzelnen <lacht> Sachen verbirgt. Natürlich nicht. Ja, da, das war, ist gerade schon sehr, sehr gut spontan mir eingefallen. Ja. ja, du bist ja auch so ein witziger Typ, ne? Ja, endlich mal einer, der es sagt. Ja. Das, das, das
1: aushalten, nur ich liege hier am Boden und lach mich kaputt. So nämlich, ja? So und nicht anders. Richtig. So, jetzt ist halt die Frage, wir was vorzumachen. Mit den, wir fangen mit den News an. Mit, äh, wie schaffe ich es, gut bezahlt zu werden? Okay. Da, gut. Dann würde ich, äh, würde ich, würde ich, würd ich, dann kann ich es nicht mehr aushalten, um mal dein Wort ja, zu, zu sehr übernehmen. Gut, sehr gut. Und als drittes können wir uns dann wieder über unser Lieblingsthema auslassen.
0: Oh, I love it. I love it.
1: So. Ja. Ich habe, äh, was das angeht, für, äh, noch schon mal ein kleiner Teaser, ich habe auch einen besonders äh, genialen äh, Tweet auf Twitter dazu gefunden, äh, so nach dem Motto, wer sich da alles auskotzt und dazu eine Meinung hat und meint, was alles äh, gut und schlecht und keine Ahnung was ist. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich also uh. als, das, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, what the fuck, halt doch auf. Also Schnauze.
0: Bleibt auf jeden Fall dran, Leute. Es lohnt sich. Ja, ja definitiv. Jetzt kommt erstmal Werbung.
1: <lacht> ja, wir, wir können gerne Werbung machen. Ähm.
0: Alles <lacht> gut. Ähm. Nee, wir, wir sollten ruhig
1: mal Werbung machen, wenn ich schon mal extra die, weiß gar nicht, 250 Kilometer nur für Ach, ja. nur für mexikanisches Essen fahre, äh, um dann äh, bei einem unserer Patreon, äh, Patrons einzukehren dann muss man das auch mal lobend erwähnen dass äh, also Pakus Tacos Fan bin in Köln
0: so also das ist jetzt also <lacht> das ich habe da gar nicht direkt dran gedacht aber äh, geile Überleitung also wie gesagt es ist äh, zwar ist es ist keine bezahlte äh, Werbung äh, Tobi es war nur witzig weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben wir wollen, das eigentlich schon früher mal erzählt haben einfach ähm, weil Heiko Teil unserer Dorfins Community ist und äh, ich halte es so, tu Gutes und spricht darüber. Und das ist halt so, ja, deswegen haben wir das letzte Woche erwähnt. Und witzigerweise war Tobi dann halt in der drauf folgenden Woche, also jetzt letztes Wochenende, ja. in Köln und äh, hat sich gegönnt. ja Kannst du es denn empfehlen? War es lecker?
1: Es war super lecker. Ähm, was hinter ein bisschen problematisch war, das lag aber an mir, war die Tatsache, dass äh dass äh, die der die der die Franchisenehmerin äh, und ihr Gatte er, der Heiko äh, großzügigerweise mich einladen wollten ich das aber nicht akzeptiert habe unter den das heißt? unter, unter den Worten äh, du du unterstützt uns so schon finanziell da unterstütze ich dich jetzt finanziell ich habe dann bezahlt
0: also ihr müsst euch das so vorstellen, ja. Es gibt ja immer wieder Leute, die ein Restaurant einfach so verlassen, ohne zu bezahlen. Tobi ist genau das Gegenteil, ja. Also Tobi bezahlt und geht dann, ja. Also seid wie Tobi. Das finde ich eine geile Sache.
1: Ja, ja, aber ich, schön. Ich, ich wurde, ich wurde, er wurde halt eingeladen. Er hatte mir das, er hatte mir das gesagt. Äh, als wir dann fertig waren mit Essen und mit anderthalb oder zwei Stunden quatschen, bin ich dann einfach aufgestanden, bin, zu, bin zur Kasse gegangen und habe trotzdem bezahlt.
0: Geiler Typ. Geiler Typ. So soll es sein. Ähm, ich freue mich auch, wenn ich dann da mal sein darf. Ähm, ja, es ist,
1: ist, ist, ist äh, wirklich sehr zu empfehlen, gerade wenn man mexikanisches Essen äh, gern, gern mag und gern hat. Und äh, aufgrund der Lockerungen im Corona-Bereich war es echt super, super cool.
0: Nice. Ja, da äh, werden wir mal gucken. Vielleicht äh, können wir ja mit dem noch mal ein paar Le mehr Leuten einkehren. Ähm, was äh, ein bisschen mehr einkehrt, ist auf die, ist der, sind die Zahlen auf dem Gehaltscheck von Jerome Baker. Oh ja. ja. Wow, das oh, ey. Heute läuft bei uns mit den Überleitungen. Also wow. Wir sind voll in Form heute. Heute ist lit, ey. Heute ist lit. Erstmal schön hier. Ich sag
1: jetzt nicht, dass das daran liegt, weil uns die Expertise fehlt.
0: Wow. <lacht> Habe ich erstmal so einen der, gemacht.
1: Der kann auch gute Überleitungen.
0: Ja. Ähm. So, auf jeden Fall äh, hat Jerome Baker einen neuen Vertrag unterschrieben für drei Jahre. Also ab 2022 bis 2024 steht Jerome Baker im Dienste der Miami Dolphins. Der Vertrag äh, beinhaltet 39 Millionen Vertragsvolumen, äh, also Dollar. Davon sind garantiert 28,4 Millionen. Das entspricht einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 13 Millionen. Ähm, in diesem Jahr kostet Jerome Baker uns 2,6 Millionen im Capit und verdient 2,43 Millionen. Ähm, und hätte kein Deadcap, wenn wir ihn entlassen hätten. Äh, haben wir nicht gemacht, wir haben ihn verlängert. Ähm, Tobi, jetzt, äh, gibt's zwei Seiten. Ich hätte gern eine sportliche, eine finanzielle Analyse von dir und dann eine abschließende, allumfassende Bewertung dieser Geschichte.
1: Ja, zunächst mal, ähm als, äh, fangen wir mit dem Finanziellen an, da ist ja Zahlen und so weiter. Das,
0: oh Wunder, oh Wunder.
1: Oh Wunder, oh Wunder, dass ich damit anfange. Also sein Gehalt steigt von Jahr zu Jahr an. Und die, die, äh, der, der Cap-Hit oder die, die Cap-Nummer, die er uns kostet, steigt von Jahr zu Jahr kontinuierlich an. Wahrscheinlich auch wie das Salary Cap allgemein. Das ist ein erster positiver Nebeneffekt. Das heißt, er wird 2022 mit knapp 9,7 Millionen in den Büchern stehen, 2023 mit 11,9 Millionen und 2024 mit 14,2 Millionen. Ähm, hier wiederum ist dann der Vorteil, dass wenn er mit seinen dann 28 Jahren 2024 nicht mehr liefert, dass wir ihn dann für ein moderates Dead Money gehen lassen können und dann da, die Möglichkeit haben, etwas über 11 Millionen einzusparen. Das heißt, ähm, der ganze Vertrag ist so, wie er ist, eigentlich eine Win-Win-Situation. Das heißt, er steigt äh, er steigt mit 9,7 Millionen 2022 ein und wenn er sich dann kontinuierlich weiterentwickelt und äh, sich sportlich als äh, wertvoll erachtet, dann fällt diese Zahl, die sich erstmal relativ groß anhört, mit drei Jahren 39 Millionen, fällt dann nicht wirklich so stark äh, ins Gewicht, weil sich das Ganze an das Steigende, an den steigenden Cap-Space dann angleichen würde. Nichtsdestotrotz muss man sich dann natürlich. Äh, Rein finanziell die Größenordnung angucken, in denen wir uns da, in denen wir uns da bewegen. Das ist äh, im Fall von Jerome Baker etwas schwierig, weil er der erste Linebacker aus der 2018er Draft Class ist, der seinen Vertrag äh, langfristig verlängert hat. Das heißt, man müsste schon ein Jahr weit, äh, ein Jahr weiter zurückgehen, um sich den äh, 2017er Jahrgang mal anzugucken, um so eine Einordnung zu finden. Ist es denn jetzt über überproportional viel oder nicht. Ähm, bei, du hast eben die Jungs von der Gang Green angesprochen, da spielt ja in dieser Saison Gerard Davis. Der hat äh, einen One-Year-Contract unterschrieben, der kriegt 5,5 äh, Millionen, die auch garantiert. Ähm, wenn man sich die Zahlen von Jerome ba äh, von Quatsch, von Gerard Davis im Vergleich zu Jerome Baker anguckt, ähm, Gerard Davis hat in den letzten vier Jahren bei den Lions 10,56 und 287 Tackles erreicht. Ähm, Jerome Baker kommt in drei Jahren auf mehr. Das heißt, äh, diese 5,5 Millionen äh, sind also völlig äh, nicht vergleichbar mit dem, was, was Jerome Baker bekommt. Ähm, nicht äh, Darüber hinaus ist natürlich Gerard Davis auch älter als äh, Jerome Baker. Da muss man sich natürlich dann auch immer... Äh, noch vergegenwärtigen, dass der junge Mann gerade erst, äh, ich glaube, 25 geworden ist. Wenn er's, äh, wenn das überhaupt schon ist. Also der ist da noch äh, relativ jung. Ähm, man kann diesen Contract äh, vergleichen. In der Liga weit zum Beispiel ähm, mit Levante David zum Beispiel von äh, den Bucks oder Anthony Barr. Ich glaube, der ist ins... Ich meine, er wäre bei den, bei den Vikings, da bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob er da noch ist, aber ist auch egal. Ähm, Levante David kriegt in zwei Jahren 25 Millionen ähm, und Anthony Barr kriegt für seinen One-Year-Contract äh, ähm, 10 Millionen, er hat aber noch zwei, äh, zwei Void-Years, also zwei optionale Jahre hintendran gehangen bekommen an seinem äh, an seinen Vertrag. Bei den beiden Spielern muss man sagen, die sind wesentlich älter, die haben Zahlen, die ungefähr vergleichbar sind. Wobei man da auf die Schwierigkeit kommt, und da leite ich jetzt in das Sportliche über, wo man Jerome Baker einsortiert. Sagt man jetzt, ist es ein klassischer äh, Mittellinebäcker, ist es ein Mike-Linebacker, ist es äh, ein Aus-, äh, outer Linebacker mit äh, Zug zum Quarterback oder welche Rolle bekommt er in dem Defense-Scheme überhaupt? Wie ändert sich vielleicht seine Rolle dadurch, dass wir ja jetzt einen klassischen äh, Mittelline-Backer durch äh, Benardrick McKinney, über den Vertrag haben wir ja schon mal im äh, Dolphins Drive äh, gesprochen, dass man da jetzt einen, einen Turm in der Mitte schon hat, also, ich gehe nicht davon aus, dass, äh, dass wir mit McKinney und Baker auf innen spielen, sondern ich gehe eher davon aus, dass Baker ähm, so seine Stärken, ähm, auch so die Schnelligkeit und äh, sein, auch seinen Zug zum Quarterback etwas besser im, äh, als, aus, äh, als Außenlinebacker äh, wird äh, zeigen können. Äh, von daher müsste man die auch die die Salary der äh, mit nicht mit den der der sondern mit den der der Outer äh, Linebacker vergleichen wenn man sich jetzt als grobe Richtlinie immer im hinter im Hintergedanken was ich eben gesagt habe dass er, dass sich der Vertrag Schritt für Schritt aufbaut und dass es dann eher dann doch der der Franchise entgegenkommt wir nehmen einfach mal die 13 Millionen pro Jahr da liegt er in der Salary bei den Linebackern auf Platz 7. Allerdings für 2021. Du hast ja gerade gesagt, sein Vertrag läuft, 20, läuft aber erst ab 2022 mit der neu äh, eingetragenen Salary ab. Das heißt, da müsste man natürlich auch erst 2022 äh, vergleichen. Da immer im Hintergrund äh, der Salary Cap steigt über die Maßen stark an zum nächsten Jahr, das wurde ja schon so grob bekannt gegeben, ähm, da ist er bei den Linebackern erst an Position 20 gelistet und das mit den 13 Millionen pro Jahr. Bei den reinen outer linebacker wenn man ihn jetzt als solchen sieht, wäre es übrigens äh, die elfthöchste Salary. Man könnte sich natürlich jetzt die Frage stellen, um da jetzt aufs Sportliche zu kommen, ist er das wert? fällt er in diese Range. Ähm, es gibt ein paar Zahlen, die da als Argumente angeführt werden oder die man als Argumente anführen kann. Das ist erstmal ähm, die Anzahl der Sacks, die ähm, Jerome Baker im letzten Jahr erreicht hat. Ähm, da ist er bei den Linebackern, steht er auf Platz 10. Ähm, wenn man sich die Tackles anguckt, ist er für alle Linebacker sogar der mit den viertmeisten Tackles äh, in der Liga. Ähm, in der Kombination beider Zahlen, wenn man die denn als Argumente nehmen will, äh, steht nur Devin White. Da sind wir auch wieder bei den Bugs. Der ist 23, ist aus dem 2019er Jahrgang, äh, ist aber als fünfter Pick gewählt worden. Der hat sowohl mehr Tackles als auch äh, mehr Sex der geht jetzt in ein Vertragsjahr, dessen rookie contract ihm dann knappe 10 Millionen bringt. Also wenn man sich jetzt wieder eingedenkt, dass, dass Jerome Baker 2022 auch 9, irgendwas Millionen verdient, dann sind wir da schon in der in der Range. Man könnte jetzt als nächstes Argument das Ganze dann auch noch, wenn man ein bisschen höher greifen will, das Ganze mit Matt Juden von den Patriots oder mit äh, Miles Jack äh, vergleichen, aber um es mal auf den Punkt zu bringen, in einer Coverage-lastigen Liga, die Linebacker ähm, betreffend, wo es immer weniger auf äh, Run-Stopping-Qualitäten ankommt, wobei das bei uns ja dann in erster Linie auch bei McKinney abdecken soll wohl, ähm, dann müsste Jerome Baker um sein Gehalt äh, in der letzten Saison oder in der 2024er-Saison zu rechtfertigen, schon äh, deutlich über dem abliefern, was er momentan abliefert. Ich meine, jeder, du hast gerade, du hast eben Patrick Mahomes angesprochen. Jeder hat noch die Szene im, im Kopf, wo er in Miami äh, Patrick Mahomes 30 Yards nach hinten drängt, äh, unter gütiger Mithilfe von äh, Emmanuel Ogbar und ihm dann einen, äh, einen Sack gibt, bei, äh, bei dem die Chiefs, ich 30 Yards verloren haben oder so. Also, er ist schon schnell beim Quarterback. Es kann ihm helfen, dass so ein sehr starker Spieler wie McKinney neben ihm steht. Aber ähm, er hat auch noch äh, Luft nach oben. Und das muss man muss man jetzt äh, sehen bei ihm, dass er sich weiterentwickeln kann. Wenn er jetzt auf dem Stand dieser Saison bleibt, ist das, was wir ihm gerade im weiteren Verlauf seines Vertrages bezahlen, sicherlich overpaid. Und äh, das muss man auch... So sagen. Und da hat er oder sein Berater auch sehr gut verhandelt. Das ist sicherlich so. Wobei dann immer die Frage ist: Bekommt er das überhaupt? Also kommt er überhaupt so weit, dass er 2024 noch bei uns im, äh, im Roster steht? Ähm, ein Argument, warum man ihn äh, so gut bezahlt, ist natürlich eigener Rookie. Man äh, verlängert in der in der Liga lieber seine eigenen Spieler. Da weiß man, was man hat und was man vielleicht noch bekommt. Aber natürlich ist ähm, Jerome Baker jetzt gefordert. Ich hatte äh, in der Draufsicht auch gerade so über die nächsten Jahre gesehen, ich hätte ihn so bei knapp 10 bis 12 Millionen äh, einsortiert. Damit musste man einfach bei einer Vertragsverlängerung rechnen dass die ab dem nächsten Jahr kommt, ist jetzt auch nicht gerade so überraschend. Überraschend ist, dass sie, dass der Vertrag ähm, in der Gesamtheit diese, diese, diese Auszahlung hat. Wobei man da natürlich dann wieder im Hinterkopf haben muss, dass das Ganze äh, schrittweise ansteigt. Also er ist schon überbezahlt, ein bisschen, aber es ist noch im Rahmen. Und um überhaupt dann an die wirklich äh, deutliche Auszahlung zu kommen, muss er einiges leisten. Wir haben ja, ähm, wir haben ja über ähm, den Off-Season-Brian äh, Flores und den In-Season-Brian Flores schon gesprochen. Und äh, wenn man sich überlegt, ähm, er bekommt gerade vom Grundgehalt her 2022 6,6 Millionen knapp, 2024 würde er etwas mehr als 4 Millionen mehr bekommen. Und dafür muss er schon reichlich gut was zeigen. Und ähm, mark my words, ihr könnt mich gerne in drei Jahren dafür steinigen, aber ich glaube nicht, dass er 2024 äh, so seine Entwicklung nach oben katapultiert haben wird, äh, dass er 2024 diese, äh, dieses Geld auch tatsächlich äh, dann von uns bekommen wird. Wenn das so ist, dann haben wir in der Zwischenzeit einen Super Bowl gewonnen und dann ist das auch wert.
0: Okay. Gut. Äh, ja, das äh, mit dem Super Bowl ist spannend. Ähm, ja. Du hast äh, vieles gesagt. Ich würde einfach mal so ein bisschen, ich glaube, ergänzen. Also der Herr Barrow spielt übrigens immer noch bei den Vikings. Also das ist nur Kurz dazu. Ja, yeah, also. ich war mir
1: jetzt nicht ganz sicher. Der wollte ja irgendwann mal weg und äh, dann war er schon weg, aber das hat dann nicht geklappt und dann ist er wieder zurückgekommen. Irgendwie so war das, glaube ich.
0: Aber äh, ist aber auch ja, nur eine ne Nebenrolle. Bei den Vikings gespielt. Ja. ja. Ähm, Jerome Baker und seine Geschichte bei den Miami Dolphins ist halt so ein bisschen wild, sag ich mal. Er war tatsächlich in seinem Rookie-Jahr 2018 sehr, sehr gut. Da war er tatsächlich Top 20 Linebacker. Laut PFF jetzt, ja, also man muss das natürlich immer mit ähm, Vorsicht genießen. Klar. Aber unser Raster, ich finde es auch schön, Tobi, und danke dafür, dass du meine Nerven schon willst und eine Roberts gar nicht erwähnst. Ja, das äh, finde ich sehr nett von dir. Danke der, dafür. Der muss das
1: Roster auch erstmal schaffen. Ich hoffe ja immer noch, dass. Äh Flores ein Einsehen mit dir hat.
0: Ja, also ich hoffe das natürlich auch. Es ist natürlich nachher die Frage, wo, wie, was. Aber ich denke, äh, dass äh, Len Roberts mit äh, Benadric McKinney äh, durchaus unser Inside-Linebacker-Duo bilden wird. Ja, Also zumindest teilweise. Eben wegen dem, wegen dem run Runstop. So, und da muss man mal, es gibt zwei Sachen, für die, also für die Jerome Baker mehr oder weniger bekannt war im College, was er bei Ohio State gespielt hat. Zum einen war es, war er einfach ein verdammt guter Cover Linebacker. Und das ist zum Beispiel guter Cover Linebacker, ist halt ein eher dadurch bekannt, natürlich Schnelligkeit, wendig und so weiter und so fort. Und Schnelligkeit macht sie natürlich auch bemerkbar bei Delayed Blitzes oder bei Blitzen generell und so weiter und so fort. So, und das war sein Spiel. Er hat zwar in zwei Jahren, die er tatsächlich als Starter gespielt hat bei Ohio State, ich glaube, sieben Sex oder sieben halb sechs äh, nur, nur in Anführungsstrichen erreichen können, aber das dann halt bei Ohio State zu der Zeit hattest du halt auch zum Beispiel so einen Bowser da. Äh, da musstest du als Linebacker halt wirklich die Coveraufgaben erfüllen, weil die Defense-Line hat dich sowieso hat sowieso schon alles zerstört. Da warst du als Linebacker dann halt fehl am Platz. Ähm, so, warum erzähle ich das? Ähm, er hat 2018 ähm, nicht das gespielt, was er eigentlich gespielt hat oder spielen sollte. Er hat ähm, zwar viel auch in der Coverage gespielt im Vergleich zum Run, ähm, war im Run auch gar nicht schlecht, aber es ist halt hauptsächlich nicht seine Rolle gewesen. Und das ist halt das, was 2019 sich geändert hat. Ähm, die es gibt so eine gewisse Balance zwischen, also von 2 in zwei ungefähr gleiche Anzahl an Run-Defense und äh, Cover-Snaps und halt aber deutlich erhöhte Anzahl an Pass-Rush-Snaps. Und äh, 2020 ist das Verhältnis noch ein bisschen mehr wieder in die Coverage im Vergleich zum run gefallen, also mehr Coverage-Snaps im Vergleich zum Run-Defense und die Anzahl ist der Pass-Rush-Snaps ist gleich geblieben, bei gleichzeitig aber 200 Snaps weniger. Das heißt, die äh, prozentuale Verteil Verteilung ist deutlich ähm, mehr im Bereich Pass-Rush und Coverage übergegangen. So, das, das, diese, diese Entwicklung muss man sich vor Augen führen. Und Dadurch hat er halt 16 Pressures 2019 und 17 Pressures 2020 generieren können. 2019, 2, 20, 20, 8 Sex laut PFF. Das sind natürlich dann, der eine zählt die Sex halt voll, der andere, andere Institute nicht. Das ist immer so ein bisschen die Frage. Ähm, aber es ist halt eindeutig eine Entwicklung zu sehen. Und wenn diese Entwicklung weitergeht, ja, und wir in Jerome Baker den besten Cover Linebacker der Liga oder ein Top 3 Cover Linebacker der Liga bekommen. Das ist ja laut PFF Grades bei weitem nicht. Ja, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel EPA per Play anschaue, ähm, da gibt es, hat äh, ein, ein NFL Next Gen Stats rausgehauen ähm, für alle Linebacker, die quasi ähm, dann Gemessen der nächste Spieler bei äh, einem anvisierten Spieler. Das heißt, keine Ahnung, äh, ein White Receiver wird angeworfen oder in die Richtung des White Receivers wird geworfen und Jerome Baker ist der nächste Spieler, dann ist er der Spieler, auf den auch das Target geht. So kann man sich das, glaube ich, sehr gut vorstellen, beziehungsweise so ist, ist der Wortlaut. Ähm, und das Target EPA, also Expected Points Added, da ist er weit auf Platz 4 hinter auf 1 Roquan Smith, auf 2 Fred Warner, auf 3 Cole Holmcomb und auf 5 ist Nicholas Morrow, auf 4 Jerome Baker, mit einem Wert von -19 minus 19,3. Minus 19,3. Ja, das ist schon sehr, sehr stark. Äh, Roquan Smith hat eine minus 27,6, Fred Warner 21,8. Äh, Holmcomb hat 19,9 und Morrow hat 17,7. Also alles negative Werte zeigt aber, wo seine Stärke ist. Und wenn ich dann sage, okay, ähm, seine Snap-Anzahl, bzw. seine, Snap seine Coverage-Skills werden wieder deutlich verbessert, dadurch, dass wir jetzt Benadric McKinney haben, der sich um diesen inneren Bereich kümmern kann, und wir wirklich dann Jerome Baker in dem sehen, was er hauptsächlich kann, dann, äh, glaube ich, dann ist er, kann er das Geld wert sein dann kann er das Geld wert sein. Für einen Inside-Linebacker überhaupt keine Frage. Viel zu viel, zu viel Geld. Zu 100 Prozent. Ja? Also, wie man einem äh, Inside-Linebacker theoretisch so viel Geld sagt, dann würde ich wirklich sagen, okay, bei den Dorfern hat sich ja eigentlich nichts geändert, sie schmeißen den Leuten sinnlos Geld in den Rachen. Aber für diese Outside-Linebacker ähm ja Pass Rush zum Teil äh, Rolle er ist kein richtiger Edge Rusher. Ja, also dafür ist der Snapshare einfach viel zu klein. Aber ich sag mal, wenn er auf 20% äh, Pass Rush Snaps kommt und dann auf 50% oder so Cover Snaps oder etwas mehr, sag mal, sagen wir auf 60% Cover, 20% Pass Rush, 20% Rundy. Das wäre, da würde ich die, auf die Zahlen, auf diesen Prozentzahlen aufbauen, fände ich super interessant. Ähm, wie er, wie er performen würde. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir mit, äh, mit Jerome Baker gehen. Und deswegen gibt es halt diese Zahlen bei dieser Verlängerung. Also ich war auch überrascht, weil ich es auch für Also wenn ich es jetzt ausdrücken müsste, würde ich sagen, so 75% ist der Deal eher gut für den Spieler und 25% eher gut für die Franchise. So würde ich das einschätzen, wenn man das mal so Beschreiben will, also gut heißt, okay, der Spieler ist in einem Ranking von den von den Zahlen, ist ja er zum Beispiel auf Platz 5, er spielt aber wie der beste Linebacker, dann ist es ein guter Deal für die Franchise, spielt wie der 20. beste Linebacker, dann wäre es ein guter Deal für den Spieler, logischerweise. Ähm, natürlich, da muss man ganz viele andere Aspekte mit reinbringen, ähm, wie viel Geld hat die Franchise und System und, 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 Locker Room, aber das sind halt eher marginale Geschichten, also was heißt marginale, aber da bezahlst du dem Spieler keine drei Millionen mehr, weil er gut für den Locker Room ist. Also, da würde ich Chris Greer schon fragen, wenn, wenn das passiert, was falsch mit ihm ist. Oder wie siehst du das, gerade diese Soft-Factor-Geschichte?
1: Ich denke, dass das mit eine Rolle spielt, aber das kannst du natürlich äh, finanziell nicht so, nicht so hochhängen. Also ich denke, dass das damit eher weniger zu tun hat. Ähm, man, müsste, man müsste ja vielleicht, also ich kann mir das eher so vorstellen, dass die Franchise ihm signalisiert, ähm, dass er davon profitieren kann, dass zum Beispiel ein Calvin Gal Neue nicht mehr da ist. Ne? Dass er da ähm, ein bisschen mehr ausfüllen kann und ähm, vielleicht, wenn man jetzt... Äh, mit einem äh, Drei-Linebacker-Set zum Beispiel äh, spielen, äh, dass wir in der Mitte dann
0: äh,
1: McKinney stehen haben, äh, rechts Baker, links äh, ähm, Van Ginkel, der ja auch eine größere Rolle übernehmen soll, dem, dem Vernehmen nach. Äh, da sind wir, denke ich, äh, schon auf einem sehr guten Weg und äh, schon ziemlich gut aufgestellt, weil äh, auch... Äh, Van Ginkel ist erst, glaube, 25, meine ich, äh, Baker auch 24, 25. Äh, da hat man schon, äh, da hat man schon Qu äh, Qualität, aber auch äh, darüber hinaus Potenzial. Und ich denke, McKinney kann so ein, äh, so ein Stabilisator sein, an dessen Seite beide oder gerade auch Jerome Baker, weil du hast gerade von äh, Ohio State geredet, das Potenzial und die, das Skillset hat er eigentlich auch, um das zu machen, äh, da in Zukunft äh, vielleicht noch stärker und noch bessere Zahlen äh, zu liefern. Und ähm, Darauf setzt man halt mit diesem äh, stufig ansteigenden äh, Gehaltssprung bei Jerome Baker, dass das passiert. Und wie du schon sagst, ähm, Klar, das kann er, wenn er, äh, wenn, wenn er, möchte und wenn er, wenn er fit bleibt, dann ist er sicherlich, äh, mit der Leistungsfähigkeit ausgestattet, da einer der, äh, der, der, besseren äh, Linebacker der Liga zu, zu werden. Gerade was die Coverage angeht, hast du ja, hast du ja gesagt, es ist unser bester Coverage Linebacker im Roster momentan.
0: Ja gut, also es kommt ja halt drauf, immer drauf an, wie man... ja gut äh, ne, Oder welche also, Kennzahlen man nimmt. Genau. Ja, also Aber
1: PFF, PFF hatte die Dolphins-Linebacker, ich glaube, vor der Saison auf 29 oder 30 gelistet und so haben sie auch nicht gespielt. Von daher kann man das auch wie immer nimmt die Statistiken, die du brauchst, um deine Meinung durch Argumente und zu unterstützen. Die anderen, die das anders sehen werden, andere Argumente haben.
0: Ja klar, also ich sag aber, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil wir hatten halt nach PFF den schlechtesten, ähm, den schlechtesten Linebacker mit der Roberts, nach den PFF-Noten, also deswegen wird unser Linebacker-Core, je nachdem wie man es zusammensetzt. Das war vor, ja. war,
1: vor, war vor der Saison.
0: Ja, ich sag mal, du wirst aber vor dieser Saison auch nichts, da nicht viel mehr haben. Also,
1: also du hast von den Zahlen her und von, von dem Standing her mit McKinney schon einen gewaltigen Schritt nach vorne. Also das muss man schon sagen. Aber wir werden es wird auch bei den Experten unser Linebacker-Core, ähm, die, werden, die werden sich da kein Bein ausreißen und wir werden wieder weit hinten platziert werden. Ob sie letzten Endes so spielen, ist eine andere Frage. Das, davon gehe ich nicht aus.
0: Tatsächlich habe ich über unsere Linebacker-Core auch im Schema FF-Podcast gesprochen.
1: Sehr gut. Also mhm. hört rein, was Rico dazu zu sagen hat.
0: Ja. Da werde ich aber nicht so zufrieden sein. Weil es ist quasi genau das, Gleiche, was ich jetzt schon gesagt habe.
1: <lacht> wäre ja auch schlecht, wenn du jetzt was anderes sagst. <lacht>
0: das wäre eigentlich ziemlich witzig. Vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Das ist eine komplett konträre Meinung, wenn, wenn wir wieder irgendwo eingeladen sind. Komplett konträr. Ja, und dann im, im Drive komplett was anderes erzählt. So. Aber, aber der hat doch was anderes. Was redet der denn? Ähm, klar. Also
1: ja, das.
0: könntest du Und tun. Was man, was man halt auch noch sagen muss übrigens, wenn man sich anguckt, wo Jerome Baker aufgestellt wird, dann hat er diese Saison, also wie oft er an der D-Line aufgestellt wird. es waren 2018 65 Snaps. Letztes Jahr hat er über 1.000 Snaps, da waren 148 Snaps an der D-Line. Letzte Saison hat er 800 800 60 oder 868 Snaps, 240 an der D-Line. Ja, also das zeigt auch, dass es da einen Shift gibt und äh, deswegen bin ich gespannt, wie der Impact von Jerome Baker nächstes Jahr sein wird. Ich denke, wir werden diese Saison ähm, wahrscheinlich den aktuell am besten Jerome Baker sehen. Über die Jahre. Gerade, weil wir auch unterstützen, weil wir ja gerade auch im Rookie äh, Corps mit Javon Holland in, in der Secondary und mit Jalen Phillips äh, Upfront Natürlich, der auch Coverage-Aufgaben übernehmen wird, also auch eine Hybridrolle vermutlich bekommt, wobei ich da denke, das wird eher, wir werden Jane und Phillips, denke ich, ähnlich wie TJ Watt bei den Steelers einsetzen. Ähm und dementsprechend schauen wir da mal. Aber äh, Jerome Baker hat die, hat das Toolset, hat die Waffen, hat die äh, Charaktereigenschaften, um halt wirklich der Spieler zu werden, der das Geld auch wert ist am Ende. Ähm, er muss jetzt nur zusammen mit Brian Floreside halt zeigen, dass man das auch aufs Feld bringt ja, so würde ich das jetzt einfach mal beschreiben ähm, gut, das ähm, soll erstmal die erste Geschichte gewesen sein ähm, als zweites wolltest du über die Leute, die es nicht aushalten, sprechen und ja. da geht es um das Thema, welches super beliebt ist und zu wildesten Spekulationen führt. Und zwar das Thema Holdout. Also, also, zwei Spieler sind wohl, wobei der eine zum Minicamp reported hat und der andere nicht. Ja, und der Spieler, der zum Minicamp reported hat, wenn wir da nicht falsch informiert sind, ist Emmanuel Okba, der natürlich einen neuen Vertrag will. Ich weiß nicht, ob er ihn bei den Dolphins bekommen wird, weil darüber hatten wir schon gesprochen. Äh, vor, ich glaube, ein paar Monaten haben wir darüber gesprochen. Aber, Tobias, Situation, Emmanuel Okba, wie ist da denn der Zwischenstand aktuell? Naja, es, es äh,
1: gibt noch keinen Zwischenstand. Es ist sicherlich nach Jerome Baker äh, so mit Mike Gesicki der Nächste, bei dem man sich dann um eine Vertragsverlängerung kümmern wird oder mit dem man sich unterhalten wird. Und sein Agent Drew, Drew Rosenhaus, sagt er ja dem einen oder anderen auch noch was, sitzt übrigens auch mit seiner Firma in Miami, hat mal äh, eine erste Duftmarke gesetzt und hat dann gesagt, äh, hört mal zu. Ogba hat letzte Saison ja super abgeliefert. Ich denke, da sind wir uns alle äh, drüber einig. Der Vertrag läuft aus. Momentan verdient er siebeneinhalb Millionen Dollar im Jahr das ist zu wenig, da müsste schon mehr kommen und äh, ja, dann werden sie sich wohl zusammensetzen und äh, werden gucken, ob sie äh, einen gemeinsamen Weg oder ein gemeinsames finanzielles äh, äh, Rahmenkonstrukt finden, nachdem Akbar in Miami bleiben wird. Aber wann das sein wird, das, äh, das kann man noch nicht sagen. Also es ist noch nicht über die äh, über die Phase der ersten Gespräche hinausgekommen. Also man ist da jetzt nicht äh, Händering dran und es wäre vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen damit zu rechnen, dass da was kommt. Weil ich das jetzt gesagt habe, wird wahrscheinlich die Müsse eine halbe Stunde kommen, nachdem wir aufgenommen haben.
0: <lacht> so vermutlich, vermutlich. Ja. So wie
1: immer. Aber äh, man muss schon, auch gerade wegen seiner Leistung des letzten Jahres, damit rechnen, dass er von den Forderungen her deutlich mehr verdienen möchte, als er das momentan gerade tut.
0: Ja, gut, ich möchte auch deutlich mehr verdienen, als ich es gerade tue. Die ähm, Frage ist natürlich, was, was, wo sehen wir ihn? Ja, Also, ich meine, er hat halt in seinen 522 Password-Schnaps äh, 66 Pressures erzeugt, davon 10 Sex, das ist Double-Digit-Sex sind halt immer gut. Klar, zehn Stück ist natürlich gerade auf der Grenze und das war halt sein bestes Career year Ja, also das muss man auch festhalten. Ähm, die Zahlen hat er bei Cleveland nicht auflegen können. Ähm, die Zahlen hat er auch bei den Chiefs nicht aufgelegt. Hat aber insgesamt da auch weniger gespielt. Ähm, beziehungsweise bei den Browns hat er ein bisschen mehr gespielt, da hat er auch mal mehr Snaps gesehen als letztes Jahr in Miami. Nichtsdestotrotz. Ähm ja, die, die Passrushs waren gut. Gegen den Lauf war es ein bisschen dünn, würde ich behaupten. Da geht definitiv noch mehr. Ähm, ja, also die, die Frage ist halt, was willst du Emanuel Akbar bezahlen? Ich meine, wir haben ja wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass die Dolphins vor diesem Vertrag mit Jerome Baker Nummer zwei oder Nummer drei in Capspace gewesen sind für, das Kommen, für die kommende Saison. Ähm, irgendwie so war das ja mit 60, 60 Millionen? Ja, etwas, 65? Äh,
1: ja etwas mehr. Also der, derzeit stehen sie ähm, bei, einem, bei einem Projected Salary Cap von 208 Millionen, bei noch, ich glaube, knapp 55 Millionen zur Verfügung. Wahrscheinlich virtuell ein bisschen mehr. Ähm, das wird sich ja dann auch noch verändern, je nachdem, wer äh, im Laufe dieser Preseason noch äh, entlassen werden dürfte. Also, es ist noch gut was da. Das würde da schon Aber Da die würde 55 schon was reinpassen.
0: Sind die 55 mit oder ohne Baker?
1: Die sind äh, mit Baker schon.
0: Okay. So, das heißt So, wir haben ja diese Saison erlebt. Ähm, Carl Lawson zum Beispiel oder äh, Hendricks die haben ja, was haben die? Auch 13 Millionen oder sowas, ne?
1: Ja, sowas im Dreh. Da würde oh, ich. Ja? ja, da, also, äh, sch, ähm, ähm, ja, doch, wenn, wenn du jetzt Zahlen haben willst, ich habe jetzt die 2022er Klasse mir mal aufgerufen. Da würde ein, da verdient ein Karl Lawson knapp 15 Millionen.
0: Okay. Also
1: Hendricks liegt bei 14,5 und, äh, als Vergleich vielleicht. Wenn wenn wen haben wir noch äh, Ein Gaku? Da würde ich ungefähr würde ich ungefähr ähm, Ogba einsortieren, wo er hinlanden will. Der verdient 13 pro äh, dann in 2022.
0: Okay, heißt wir könnten uns ja ich ich weiß gar nicht, ob wir mehr als drei Jahre geben. Weil, also ist halt die Frage, weil er ist halt 27. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in vier Jahre 50 Millionen und davon irgendwie 35 Millionen garantiert. So wie das, das könnt,
1: ja. Ja. So ähnlich wie bei Baker wieder äh, in dieser Stufenform ansteigend. Das heißt, wenn er gute Leistungen zeigt, dass das dann hinten raus auch äh, mehr belohnt wird. Ist ja Das würde ich
0: gar nicht, ich, Das, das glaube ich gar nicht. Also, das ist halt wirklich die Frage, weil Okbar wird, also o Baker ist halt noch nicht 25. Ja. Baker ist halt 24. Ja. ja, ja. Ähm, Ogba ist 27. So, das heißt, wenn ich dem Vierjahresvertrag gebe, dann ist der am Ende dieses Vertrages 31. Ja. So, und dadurch, dass halt gerade Edge oder Line Player natürlich immer größeren Körperverschleiß einfach haben als Quarterbacks, als Wide Receiver, als äh, Spieler, die sich im freien Raum bewegen, sage ich mal so, ist das, also ist halt wirklich die Frage, ob ich ihm nicht dann, erst ja, einmal, ich sag mal, wenn wir ihm 20, was haben wir, 21 haben wir jetzt, 22, 22 dann halt 14 oder 15 sogar zahle und dann weniger, so dann hätte ich noch 40 Millionen ist die Frage, dass, was wir halt Mike Chiziki bezahlen am Ende. Ich das befürchte
1: ist, ist ja eh die Frage.
0: Ich befürchte und ähm, ich, ich will nicht, dass er so ein John Lewis Smith oder ähm, Hunter Henry oder wer ist jetzt noch bei den Patriots gelandet. Ja. Ähm, solche Das wäre mir fast zu teuer für 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 Chiziki. Dafür hat er halt im Tackling zu wenig gezeigt. So Bei Chiziki ist bei mir bei 10 Millionen Elf Millionen irgendwann ist er ist er Zapfenstreich so die bezahle ich einem was bekommt Parker so da kann er sich einreihen weil mehr ist er mehr ist er nicht er ja. ist nicht mehr als Parker und dementsprechend ja muss man, muss man da gucken weil also ja also wenn Ockba wirklich das bestätigen kann auf einem konstanten Level dann wirklich dann sehe ich diese Verlängerung und es ist natürlich jetzt die Frage Tobi wir haben jetzt ja ich sag mal Patrick Mahomes ist immer so ein Ausnahme Ding weil mein Gott das ist jetzt wahrscheinlich der nächste Quarterback Gott für die nächste Dekade erstmal wenn man das so beschreiben möchte ja. ähm, der hat sehr früh verlängert so bei Quarterbacks ist ja grundsätzlich so die Thematik dass sie etwas früher verlängern ähm, bei Spielern die jetzt non Quarterbacks sind ähm, ja, wir gehen jetzt in wirklich die letzten Vertragsjahre von Ogbar und von Jiziki. Ähm, so, was äh, erwartest du von, von Chris Greer, dass er die Verträge vor der Saison verlängert? Oder sagst du, du würdest die Saison abwarten und dich dann dem, ich sag mal, der Free Agency stellen, weil nichts anderes machst, musst du ja machen. Weil der Spieler kann ja jederzeit sagen, ihr könnt mir das zwar bieten, aber ich teste die French, ich teste die Free Agency aus und ihr könnt jetzt nochmals drei Millionen drauflegen pro Jahr, dann überlege ich es mir natürlich anders, aber sonst hat sich die Free Agents hier aus. Ähm ja. ohne,
1: ohne jetzt die Free Agents oder die, die, die Draft Class des nächsten Jahres auf, auf Edge zu, so genau zu kennen, würde ich davon ausgehen, dass man, ähm, dass man mit Okba vor der Saison noch verlängern möchte und dass man sich bei Mike Gesicki Zeit lässt. Gerade auch. Man hat jetzt erst einen jungen äh, Tidend, End äh, neu gedraftet, relativ hoch. Man hat äh, vier, wenn du, ähm, wenn du Season Carter noch mit dazu zählst, fünf, äh, fünf Tide -Ends im Roster, äh, fünf Tide -Ends im 90er Kader, von denen man vermuten kann, dass sie eventuell das Roster schaffen. Äh, von daher, da ist der Druck nicht so da und ähm, auf. Edge Ehrlich gesagt, wenn wir nicht noch einen holen oder wenn da nicht noch was passiert, sehe ich den mittelfristigen Bedarf einfach mehr. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man sich auch erst darum kümmern wird.
0: Okay, ähm, so, ich habe jetzt nebenbei mal geguckt. Ähm, witzigerweise, wir haben vorhin über ihn gesprochen, Derek Barnett, Virtual Agent, Fred Warner wird Free Agent. Ähm, Kai Phillips von den Jets wird Free Agent. Das sind halt alles sehr sehr junge Spieler noch. Ähm, so wenn ich hier jetzt weiter gucke, musst du auch erst mal gucken, wer von denen dann überhaupt. Die Charles Free Harris Agent wird hat. Free Agent. Charles äh, Harris wird Free Agent.
1: Jetzt jetzt ist es traurig, dass Micho nicht dabei ist.
0: Ja. <lacht> ähm, Sam Hubbard wird Free Agent. Solomon Thomas wird Free Agent. Ja, und dann kommen wir schon in die 28er-Riege und dann ist es für mich äh, Jake Martin wird auch Free Agent von den, Je äh, von den Texans. Ähm, aber ich sag mal jetzt, wenn mir jetzt keiner unter den Tisch gefallen ist, äh, ist mir kein großer Name unentdeckt geblieben an der Stelle. Ähm, also ist die jetzt, ja, nicht nicht allzu groß, ne? was du schon gesagt hast. das birgt dann natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass Spieler overpaid werden. Ähm, ja, bei den Tight Ends nächstes Jahr schauen wir da mal. Ähm, Mark Andrews wird Free Agent. David joko wird Free Agent. Ian Thomas wird Free Agent. Chris Herndon von der Jets wird Free Agent. Will Disley wird Free Agent. Also einige, die zumindest, Dalton Schulz wird auch Free Agent von Dallas. Ähm, Namen, die man zumindest schon mal gehört hat. Mike Jizicki wird auch Free Agent. Tatsächlich. Dallas Goddard wird Free Agent. Ähm, naja, Troy er Fumagali.
1: Ein, ja klar, ist ja ein, äh, ein Jahrgang. Ne?
0: Ja. Wait, what? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Dass Troy Fumagali jetzt bei den Patriots ist. Das gefällt mir nicht.
1: Nee, naja, gut, wird ja. äh, er wird ja ähm, ne? also ich gehe mal davon aus, dass er nicht äh, <lacht> keine vieles... große Rolle spielen würde. Nee, ja. schon äh, also es würde mich freuen, wenn er viele, wenn er eine große Rolle spielt. Das würde dann nämlich bedeuten, dass äh, entweder äh, hier, wie heißt er jetzt nochmal? john Smith äh, oder äh, wer ist der zweite, den jetzt nochmal? Hunter Henry? Hunter Henry versagt hätten. Das würde mich freuen.
0: Ja, gut, äh, vielleicht auch beide, man weiß es nicht.
1: Na, ja. wir werden
0: es sehen. Ja, aber also ich sag mal so, mit den 55 Millionen, wir haben ja nächstes Jahr keine Riesendraft-Klasse zu sein, wir haben nur einen First-Round-Pick aktuell. Ähm, ja, da ist das ja noch alles easy peasy. Ähm, warum ich sage, wir haben aktuell nur einen First-Round-Pick, ist äh, ist nicht, auch wenn wir jetzt etwas länger über Emanuel Ogba gesprochen haben, ist Immanuel Ogba gar nicht die, ähm, die Person, über die wir sprechen wollen, sondern wir möchten über Cornerback Xavier Howard sprechen. Der Bursche hat sich überlegt, hey, ich habe zwar vor zwei Jahren einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, war zu dem Zeitpunkt tatsächlich der bestbezahlteste Cornerback der Liga, ähm, hab letztes Song aber sehr gut gespielt. Ja, das kann man nicht anders sagen. Er war für mich der beste Corner der Liga. War auf jeden Fall ein Top-3, Top-2-Corner, je nachdem, wen man fragt, der Liga. Ja, und sagst du jetzt, ja, jetzt will ich auch mehr Geld. Ja. Ähm, Tobi, möchtest du äh, wieder anfangen und die Situation ein bisschen erklären, deine Meinung dazu äußern? Oder wie würdest du es machen?
1: Mm. Naja, was ihn in erster Linie stört, ist, dass er inzwischen nicht mal bei den Dolphins mehr der bestbezahlte äh, bezahlteste Cornerback ist. Und ich glaube, das, das kratzt so ein bisschen an seinem äh, an seinem Selbstverständnis. Natürlich hat er letzte Saison, gerade was auch die abgefangenen Bälle und so äh, angeht, überragend gespielt, da müssen wir nicht drüber reden. Das war äh, schon äh, sehr, 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 sehr stark. Und ähm, Natürlich ist es sein gutes Recht, dann bei der Franchise mal anzufragen, ob es nicht möglich wäre, den Vertrag entweder zu, äh, zu restrukturieren oder die Variante, die ich hier im Dolphins Drive auch schon fa äh, favorisiert hatte, über mal seine äh, Incentives zu reden, die ihm vielleicht bei guten Leistungen in Zukunft ein höheres Gehalt versprechen. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist diese, ist diese Holdout-Geschichte. Also, das heißt, dass er jetzt nicht kommen will, bis die Miami Dolphins ihm, weiß Gott viel, wie viel Geld bezahlen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Was darüber hinaus auch etwas schwierig für den Spieler ist, ist seine, seine vertragliche Situation. Denn äh, wenn man sich das Ganze mal ansieht, ähm, die Zahlen seines Vertrages haben sich jetzt in Richtung der, äh, der Dolphins-Franchise verschoben. Das heißt, er kriegt zwar in diesem Jahr 13,5 Millionen, im nächsten Jahr 14,3, äh, 2023, 13,4 und 2024, 12,5 Millionen, aber Gerade wenn man davon ausgeht, dass dass er getradet werden könnte, ähm, dann sind die Zahlen sehr Franchise freundlich. Oder um es mal auf den Punkt zu bringen: Würden wir ihn jetzt traden, hätten wir 1,4 Millionen Dead Cap und würden 12,1 Millionen äh, an an Salary sparen. Und das setzt sich dann in den in den kommenden Jahren äh, dann noch weiter fort. Das heißt ähm, aus meiner Sicht, er darf das gerne fordern und er darf gerne sich auch mit den äh, Verantwortlichen der Franchise treffen, um damit um da zu verhandeln. Das wird ja sein Berater machen. Aber ihm muss klar sein, dass ähm, die Franchise nicht gewillt sein wird und nicht bereit sein wird, äh, jeden Scheiß mitzumachen. Auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, Klar, darf er zu Hause bleiben. Äh, er darf aber auch genauso gut, das habe ich, äh, hab ich jetzt die, auch letztens die Tage mal, mal gesagt, soll er, jemanden, äh, soll er jemanden auftreiben mit seinem Vertrag, ähm, der den Miami Dolphins, weiß ich nicht, zwei First-Round-Picks und ein bisschen was dazu bietet. Ähm, dann wird man sich nach Ersatz umsehen und dann hat sich die Nummer, dafür ist es eine Business-Liga, dann auch schnell wieder erledigt. Also dieses Theater äh, rund um den Holdout kann für Xavier Howard auch ganz schwer nach hinten äh, losgehen, dass er dann auf einmal die Koffer vor der Tür stehen hat.
0: Ja gut, also ähm, ich denke schon, dass es Franchise geben würde, die ihm das Geld bezahlen. Ganz im Ernst, also würden wir ihn, also, würden wir ihn vor die Tür setzen, wären die Jets die ersten, die ihn bezahlen würden. Ja, weil die haben gar keine Cornerbacks. Die haben gar keine Secondary. Ja? Die würden dem auch 20 Millionen pro Jahr zahlen. die Sofort, sofort.
1: Ja, aber die innerhalb der Division befindlichen Rivalen habe ich, äh, hab ich mal ausgeschlossen, dass selbst wenn der Theater ohne Ende macht, äh, einen solchen Spieler tradest du nicht innerhalb der Division. Also das heißt, das sind dann wahrscheinlich eher wieder die äh, wieder die Cowboys, die äh, die ersten, die da auf den Plan gerufen werden, wenn es was hey, gut, und aber die haben zu geben ja wird.
0: Keine Kohle.
1: Ja, das ist deren Problem, ne? Das ist so richtig. Und da muss, da muss, ist halt die Aufgabe des Beraters, jemanden zu finden, der der Frencher, äh, der den Dolphins genehm ist, äh, der bereit ist, sowohl den Vertrag zu übernehmen als auch die die geforderten das geforderte Value zu bieten. Ob es da jemanden ist, kann ich nicht einschätzen, aber ähm, ne? Xavier Howard ist nicht der, der, ähm, der so die besten Argumente momentan auf seiner Seite hat, wenn es darum geht, einen, einen neuen Vertrag zu fordern. Natürlich kann er ein Jahr aussetzen, das kann er gerne tun, wenn er das möchte, ähm, dann werden sich die Dolphins aber auch nach äh, dementsprechendem Ersatz umsehen. Also von ähm, daher, ja? ich sehe es äh, schwierig. Also ich, ich meine, ich kann verstehen, dass er, dass er zuckt und dass er auf die Reaktion der Franchise wartet. Aber letzten Endes würde ich das zumindest als Verantwortlicher der, äh, der Franchise relativ entspannt sehen.
0: Ähm, ja, klar. Ähm, wie wäre das eigentlich, wenn er jetzt die Saison aussetzen würde? Wie würde sich das auf seine vertragliche Situation auswirken? Müssten die Dorfins ihm tatsächlich das Geld bezahlen? Oder würde es den Capspace heruntersetzen und keine Ahnung was passieren?
1: Ich gehe davon aus, die genauen vertraglichen Details kenne ich da jetzt natürlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass es in seinem Vertrag eine äh, ähm, ne, ähm eine, 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 eine Klausel äh, geben wird, ähm, dass man eine gewisse Zeit, also einen gewissen Teil wirst du, äh, wirst du zahlen müssen, aber bei weitem nicht alles. Also von daher ähm, gehe ich mal davon aus, ich weiß jetzt nicht, wie es damals bei, ach oh Gott, wer heißt der, Levan Bell, glaube ich, ne? hat er nicht ausgesetzt, mhm. ein Jahr? Also, ja, da war
0: ja. Aber da war es ja der der franchise tech Da war es ja relativ klar, dass er in der Saison keinen Pfifferling verdient hat. Das war ja relativ klar.
1: Also ich gehe davon aus, dass dass Xavier Howard nicht viel mehr nicht viel mehr verdienen wird und dass gewisse Dinge, so wie zum Beispiel sein sein Grundgehalt dass das wären, äh, wären 12,075 Millionen durch irgendwelche Klauseln dann äh, einbehalten werden können, weil äh, ja. den Signing-Bonus hat er ja schon gekriegt. Und äh, ich gehe davon aus, dass, wenn es hart auf hart kommt, äh, er dann auf diese 12 Millionen verzichten müsse, müsste. Und wenn er das äh, wenn er das möchte und wenn er das kann, dann soll er soll er gerne so weitermachen, aber ich gehe nicht davon aus, dass das erfolgsversprechend wäre.
0: Das denke ich doch auch. Vor allem, also, ich verstehe ihn zwar minimal, aber ich, diese diese Situation, das die ist mir einfach suspekt. Wenn ich nämlich jetzt mal, wenn ich jetzt ein richtiges Arschloch wäre in dieser Situation, er hat 2020, äh, 2019 hat er 15,2 Millionen verdient. Letztes Jahr hat er 11,9 Millionen verdient. Das macht für mich 27,1 Millionen. 27,1 Millionen. Der Bursche hat 2019 kaum gespielt. Und wenn er gespielt hat, war er nicht gut. Das, wir waren einfach als Team nicht gut. Und da konnte er auch nicht viel ändern, weil die einfach immer auf andere Spieler geworfen haben. Ja, ähm er hat 322 Snaps gespielt, das dreifach hat er diese Saison gespielt und hat in, hat nur eine Interception. Er hat drei Touchdowns zugelassen, diese Saison vier Touchdowns, ja. So alleine nur von den Zahlen mal her. So und, na, aber jetzt ganz im Ernst, er hat für ein Jahr sehr gute Leistung 27 Millionen verdient. Was will er dann? So, also das ist für mich, weil er war verletzt auch. So, es ist für mich, ich find's Quatsch. Ich find's auch einfach schwach. Natürlich kann ich hingehen, so, äh, äh, bla, bla, bla. Ganz im Ernst, wenn ich Chris Greer wäre, ich würd sagen, okay, lass uns reden, ähm, ich habe das, äh, habe ich einer der Gruppen, wo ich bin, so, okay, und ich, dieser Moment, wenn, ähm, Salvin Howard in das Büro von Chris Greer kommt und Chris Greer sagt, ja, ähm, du bist der Best, du bist ab heute der bestbezahlteste, Cornerback bei uns wieder. Und Seven Howard sich schon zweites Arschloch freut und Chris Green sagt, ja, wir haben Byron Jones gekuttet. Ja? So, weil, hm, dann es kein besser verdienen mehr. Ob das für ihn auch in Ordnung ist. Ähm, aber das ist, also, ich, die, natürlich, ich überlege jetzt, halt, okay, du kannst, du kannst ihm nicht mehr Geld geben. Kannst du nicht. Du kannst, weil dann kommt in einem Jahr Jerome Baker und sagt, also, diese Saison habe ich richtig gut gespielt, jetzt zahlen wir mal 30 Millionen pro Jahr. So, jetzt sei übertrieben, weil zahlen wir mal 15 Millionen pro Jahr anstatt 13 im Durchschnitt. Ja, also, das kannst du nicht machen. Das Einzige tatsächlich, was ich sagen würde, okay, du hast diese Saison gut gespielt, wir machen einen Deal, wenn du bis, keine Ahnung, Woche 10 D und die Stats hast oder das und das passiert ist oder du alle Snaps gespielt hast plus drei Interceptions, keine Ahnung, whatever, ähm, bei so und so viel Targets, damit es halt auch fair ist, ähm, dann garantieren wir dir 50% nächstes Jahr schon mal vom Gehalt. Das heißt, der Dead Cap steigt und er ist sicher, dass er mehr Geld bekommt. Ja, dass man den Hebel setzt, aber ähm, dass halt das garantierte Geld erhöht wird. Aber ich sehe keine Chance, nur weil er 2019 verletzt war, 2020 eskaliert ist, dass wir ihm deswegen 2021 auf einmal mehr bezahlen. So, äh, dann bist du wieder verletzt. Und dann sollen wir dann hingehen und sagen, jetzt ziehen wir dir bei 5 Millionen wieder ab. Dann ist es halt auch Und man kann das natürlich auch anders sehen. Wir haben vor zwei Jahren oder vor einem Jahr auch Albert Wilson die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, Pay cut, oder du wirst entlassen. So, und er hat in seiner Situation entschieden, okay, ich gehe Paycut, bevor ich entlassen werde und kein Team finde, da verdiene ich bei den Dolphins mit Paycut immer noch mehr. Es ist eine ähnliche Situation, nur von Franchise-Seite. Aber diese Vertragssituation bei Xavier Howard gibt es überhaupt nicht her. Wenn er wirklich, ganz, wenn er nur die das Dead Cap an Kohle bekommt, ja, dann verliert er dieses Jahr, äh, dieses Jahr, also wenn er nur die, den Signing-Bonus bekommt, dann verdient er 1,4, 1,4 und 1,4 Millionen. So, das ist für uns alle viel Geld. Aber er verdient, er verliert effektiv ähm, 33 Millionen ungefähr, wenn er nicht spielt. Und die Dolphins, was sind 1,4 Millionen? Das sind 0,5 Prozent des Salary Caps dann irgendwie sowas. Ähm, also, ich meine... Natürlich, für jeden von uns, der sagt, was sind 1,4 Millionen, äh, davon hast du quasi schon ausgesorgt, wenn du es clever anlegst oder wenn du das clever investierst, whatever. Aber äh, wenn du anstatt halt äh, 2,8, 4,2, 36 Millionen oder sogar 37 Millionen haben könntest, wenn du Football spielst, dann äh, ja, das ist das für mich recht relativ simple. Rechnung. Aber wenn er mehr äh, verdien äh, mehr gesichertes Geld haben will, fände ich das auch fair, das zu fordern. Da, da wäre ich dann, okay, da wäre ich gesprächsbereit, aber nichts anderes. Und ähm, dann müssen wir auch darüber reden, okay, was, was passiert jetzt, wenn wir, wenn wir sagen, okay, Howard, schön und gut, äh, der, es geht nicht weiter, und es geht, kommt zu Trade-Gesprächen. Jalen Ramsey ist, glaube ich, für zwei First-Round-Picks getradet worden. Ähm, warum sollten die Dorfels diesen Preis nicht aufrufen können? So, einfach mal so in den geschwitzt. Für mich wäre es, wäre drunter eigentlich keine Diskussion wert, weil, also du bräuchtest nächstes Jahr eigentlich schon einen Top Ten-Pick, um halt einen vergleichbaren Cornerback zu picken, der dann was werden sollte, weil die Spitze der Cornerbacks oder die Klasse der Cornerbacks nächstes Jahr im Draft ist schon, ist schon verdammt, verdammt gut von dem, was was man jetzt so gesehen hat, was man weiß, das ist schon ordentlich, aber ja, du brauchst eigentlich zwei First-Round-Picks, ne, und äh, da muss man dann gucken, also welche Franchises hätten das Kapital und hätten auch die, die Salary Cap, um Xavier Howard dann einen neuen Vertrag zu geben, weil er ja mehr Geld will, weil er geht ja nicht, um dann weniger zu verdienen, das ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn, ähm, so, aber das wäre so meine, also ich würde die nicht unter zwei First-Round-Picks abgeben, so, als, als Basis, und soll halt aussitzen und wird nie wieder einen teuren Vertrag unterschreiben. Meine, meine Meinung so dazu, weil mich nervt es, also, weil er hat halt noch einen langen Vertrag. Er ist jetzt noch vier Jahre, sollte er bei der Dorfins so oder Vertrag stehen. Vier Jahre. So. Es ist jetzt nicht, dass er in seinem vorletzten Vertragsjahr ist, wo man so ein bisschen Rumoren verstehen kann. Klar, ähm, dann wäre es sicherer, nochmal zu sagen, boah, jetzt will ich nochmal, weil verletzt, bla, bla, bla. Aber es sind vier Jahre so. Es ist Also ich, ich hoffe, dass dass wir da zu einer schnellen Lösung kommen, weil mich nervt das Thema und ich finde es ich find's einfach nicht gut. Ja, Ich finde es einfach nicht gut. So, das waren meine eindringlichen Worte dazu. Äh, Tobi, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Nee, du, ich habe ja meine Meinung schon gesagt. Ich habe ja auch schon gesagt, dass unter zwei First-Round-Picks äh, das Gespräch nicht lohnt. Also das ist das ist der Preis, der, der untere Preis, der einfach äh, durch den Ramsey Trade zum Beispiel gesetzt wurde. Und äh, wieso sollte Miami da irgendwas drunter äh, akzeptieren? Und äh, wie gesagt, da ist die, die Auswahl an Teams, die das leisten können oder die das bringen können, relativ gering. Und wenn man die Jets jetzt abzieht, dann... Äh, bleiben da nicht bleiben da nicht mehr viele die sich leisten könnten und die auch die Ansprüche der Dolphins äh, genügen könnten weil ähm, wie du schon sagst ne oder wie, wie ich eben auch schon gesagt habe, die, die Zahlen äh, sind einfach sehr teamfreundlich und äh, gut ich, er kann das gerne fördern das kann er gerne 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 machen und er kann sich gerne mit Chris Greer und Brandon Shaw, die dafür zu, zu, äh, zuständig sind, zusammensetzen. Und vielleicht kommen sie auf einen grünen Zweig. Aber letzten Endes ähm, hat er keine starken Argumente. Und allein mh, das, äh, das angekratzte Ego, dass er jetzt bei den Dolphins nicht mehr der äh, bestverdienende Cornerback ist, äh, hilft ihm alleine nicht weiter. Und wir werden sehen.
0: ja. Ähm, entspannt bleiben. Es ist, ist korrekt. Ähm, ja, ähm, kurzer Einschnitt dazu, weil da wir das Thema jetzt beendet haben, bevor wir zum großen Finale kommen. Ähm, eine <lacht> Thema aus der Rubrik äh, Twitter War. Ähm, ja, Martha Munkel, es ist richtig. Ähm, äh, weil ich hatte ja letzte Woche so ein bisschen darauf angespielt, von wegen, wir holen keine drei äh, Offense Player in den ersten fünf Picks, das war ja immer von Martha Munkel, Twitter, äh, auch Dolphins-Fan, ist auch Teil der Facebook-Dolphins-Community, wenn ich das richtig weiß. Ähm, beziehungsweise ich weiß es. Ähm, aber ja, er hat ja immer gesagt, ja, wir holen nicht wegen Flores und ich hatte dann wohl gesagt, äh, wenn wir aus diesem D Draft nicht mit drei Wide Receivern rausgehen, rastig rast ich aus und ihr könnt mich am Freitag vergessen. Ähm, also am Freitag nach dem Draft. Ja, tatsächlich hat das ja auch nicht so funktioniert. Wir haben zumindest zwei Passcatcher gefangen, äh, gefangen. Oh, wir haben zwei Passcatcher gefangen im Draft. Oh mein Gott. Äh, ja, ja, gut. Sehr großartig. Aber drei Offense-Player, ja. Da habe ich nicht ganz Wort gehalten. Aber gut, ähm, fair enough fand ich gut, äh, den gerade, äh, den Shot gerade. Deswegen wollte ich ihm dann schon im Drive unterbringen. Fair enough. Äh, ich gut. Ja. So, und jetzt, ich habe schon angekündigt, das große Finale. Ja. ja. Gestern, ich habe es gesagt, gestern war der Tag der Tage, an dem eigentlich die Dolphins schon ihr Big Board für den 2022er Draft aufgeschrieben haben und ganz oben der Name Spencer Rattler steht, ja, aktuell, bei nicht wenigen der Nummer-1-Quarterback im 2022 Draft. Oh, klar. Oklahoma. Ähm, ja. So, Tua Tango Bailoa hat es gewagt, gestern fünf Interceptions zu werfen. Ähm, in strömenden Monsunregen. Also ich habe mir Videos angeguckt, die geteilt wurden. Äh, Big E hat in der einen Gruppe nochmal was geteilt. Es war echt heftig, was da abgegangen ist an Wind und Wetter. Und ja, fünf äh, Interceptions. Deswegen sage ich also Patrick Mahomes und auch Nathan Peterman. Nathan Peterman hat das halt in meinem Spiel gemacht. Patrick Mahomes hat in einem Training schon mal sieben Interceptions geworfen. Ja, Patrick Mahomes hat gegen uns drei Interceptions geworfen bei bestem Wetter. Ja, also mein Hot Take, das ist kein Hot Take, mein Take dazu ist fünf Interceptions im Training ist eine geile Sache. Jetzt also, was Rico, was redest du? da? Wir haben letzte Saison, und das ist was, wo ich später noch... Wir haben letzte Saison über Tour, ja, er traut sich nicht und so weiter und so fort. Der muss im Training sich pushen. Und wenn er 30 Interceptions wirft, dann weiß er, was er nicht kann. Ja, genau das ist es. Der Bursche muss sehen und fühlen und wissen, was er kann in der NFL und was nicht. Und klar ist Calvin Howard nicht da. Und klar spielen wir gerade nicht mit dieser richtigen krassen Defense. Aber gerade zu Beginn ist die Defense der Offense immer nur überlegen weil wir haben ein neues Offensive Coordinator Duo jetzt sogar das muss ich einspielen wir haben einen Second Year Quarterback der aus einer durchschnittlichen Rookie bis für einen First Round Pick schlechten Rookie Saison kommt ähm, wir haben dadurch ein neues Playbook durch die co Offensive Coordinator Typen durch ähm, ja so dass die Defense War One Geschichten da ist es ist halt einfacher am Anfang weil die Defense jetzt weiß, was sie zu tun und zu lassen hat. Brian Flores ist der Head Coach, Defensive-Minded. Es sind viele Spieler dabei, die jetzt nicht im ersten Jahr dabei sind. Also ähm, es spricht allein so schon viel dafür, dass die Defense dominieren sollte. Dazu war die Defense letzte Saison eine Top-5-Defense, während unsere Offense wahrscheinlich eine, ich will nicht sagen, Bottom-5-Offense war aber schon nicht die beste Offense der Liga, um es mal nett auszudrücken. So, was heißt es jetzt, wenn Tour 5 Interceptions Das heißt, entweder hat er wirklich schlecht trainiert, okay, Fun Fact, Fünf Interceptions sind immer schlecht, egal wie. Aber was macht er? Er probiert sich aus. Und was immer wieder durchsickerte, es waren wohl irgendwie gerade zwei, drei, vier, 4 ja, oder 5 Deep Balls. Mike Cziziki hat eine verursacht von den Interceptions, weil er den Ball nicht fangen konnte, ähm, aber ihn hätte fangen müssen. Ja, und das sind so Geschichten, so, es ist eine Interceptions keiner sagt dir genau wieso, weshalb, warum. Die Leute sagen dir noch, wer die Interceptions gefangen hat und dann Pustekuchen. Darüber hinaus erfährst du eigentlich nichts. Und das ist ja dann das Problem. Ähm, ja, und deswegen ist die Geschichte für mich eher... Zwei, drei. Ich finde es gut, dass er die Fehler macht und auch Brian Flores ihn dazu ermutigt, die Fehler zu machen. Ihm sagt, ich will, dass er weiter aggressiv ist und heute beim Training sah es dann ja auch schon ganz anders aus. Er war wieder aggressiv, er hat aber die, -Pässe, die Pässe besser angebracht, hat keine Deception geworfen, also am Mittwoch, ja, weil ähm, wir nehmen jetzt Mittwoch auf. Und was eine Geschichte tatsächlich, die ich, wo ich sage, dass da bin ich gerade ein bisschen skeptisch noch, seine Red-Sounds-Performance war nicht gut und zum Teil hat er halt sehr lange gebraucht, um den Ball loszuwerden, weil er offene Fenster gesucht hat und die offenen Fenster nicht gefunden hat, obwohl offene Fenster angeblich da waren. Das ist wieder ein Thema, das hatten wir letzte Saison und das betone ich ja immer und immer wieder, dass ich glaube, dass er im Processing nicht so langsam ist. Er ist einfach nur schlecht darin, wirklich ein offenes Fenster zu sehen. Er muss halt genauer hingucken oder er muss halt ein besseres Gefühl dafür kriegen und sich selber mehr vertrauen, mehr zutrauen und so weiter und so fort. Das muss besser werden. Ja, er hatte ein paar gute Mittel balls das ist gut. Man bekommt auch so ein bisschen Gefühl, welche Receiver äh, was eine gute Rolle spielen könnten. Klar, Parker bekommt viel Wardle bekommt, viel Fuller bekommt, viel Jiziki bekommt viel... Aber auch Limburden Jr bekommt gut was und auch Alan Hearns, Zum Glück ist Micho gerade nicht da. Ähm, aber auch Alan Hearns bekommt gut was. So, und der Rest bekommt auch, aber der ist nicht ganz so auf diesem Level von dem, was ich gelesen habe. So, das von meiner Seite erstmal dazu, Tobi. Wie siehst du denn die Situation? Ähm, weil gestern, wie gesagt, ich habe es ja im Intro gesagt, es wirkte fast, als wäre jede dieser Interceptions eine Interception bei noch, 20, bei noch 30 Sekunden zu spielen im Super Bowl und du stehst an der zwei yard linie und wirfst den Ball und der wieder interceptet. So hat sich jede Interception gestern angefühlt von dem, wie Dorf ins Twitter reagiert hat.
1: Naja, ge gefühlt gefühl hat er fünf hat er fünf, äh, fünf Würfe gemacht und alle wurden interceptet und es war alles grottenschlecht und äh er ist wieder mal nicht die Lösung, er ist total grottenschlecht und wir können die Saison jetzt schon einsagen und es ist alles Kacke und äh, was da alles kam, oh. also ganz ehrlich, wenn er die fünf Interceptions irgendwo, irgendwo werfen darf und werfen soll, dann äh, bitte doch im Training, wie du wie du schon genau richtig gesagt hast, er muss sich doch erstmal ausprobieren und er muss doch erstmal das finden, ähm, was dazu führen kann oder was äh, was was dazu führen wird, dass er eine Connection zu den äh, zu den Receivers hat, dass er eben für seine Reads nicht mehr so lange braucht und dass er das Vertrauen gegenüber seinen Wide Receivers gewinnt. Das das muss ja alles noch kommen und wann wofür ist Training sonst da, wenn nicht dafür? Und äh, was halt äh, typisch Dolphins Twitter ist, ist ähm, der, der Kontrast zu heute. Heute hat er glaube ich äh, reichlich Touchdowns geworfen und war auch relativ gut. Hat mehrere gute tiefe Pässe auch geworfen. Hat auch viele tiefe Pässe ausprobiert. Und ja, mein Gott, ne? Der Junge ist nicht, äh, der Junge ist nicht nur schlecht, weil er, äh, ne? Weil er im Training mal fünf Interceptions wirft. Ähm, ich habe das, äh, ich habe das lieber. Er wirft sie jetzt als äh, ich raufe mir in drei Monaten die Haare äh, die Haare durch ähm, unsere Secondary auch wenn ha äh, auch wenn Xavier Howard jetzt nicht da ist ist er ja jetzt auch nicht gerade die schlechteste der Liga also von daher das das kann schon mal passieren das kann schon mal vorkommen ähm, ich sehe das alles äh, sehe das alles nicht so eng und jetzt komme ich zu dem ganz großen äh, und ganz tollen Twitter Tweet den ich äh, gelesen habe ähm, der kam nämlich, oh Wunder, oh Wunder, von Chen Gailey, unserem ehemaligen äh, Offensive Coordinator.
0: Ich werde oh, das, der, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, jetzt wird es spannend.
1: Äh, ich werde das mal auf Englisch zitieren und dann hinterher übersetzen. If I was still Offensive Coordinator, I would have named Jacoby Brissett the starter by now. Five interceptions by tour is just not acceptable at all. Erstens, what the fuck? Du bist nicht mehr Offensive Coordinator, halt doch einfach den Mund. Ganz ehrlich, nachtreten für so einen Quatsch ist doch völliger Bullshit. Ganz ehrlich, als wenn Jacoby Brissetti die, erstens die tolle Lösung wäre und zweitens, als ob unsere äh, Offensive Coordinator nicht in der Lage wären, äh, einen guten Quarterback von einem schlechten Quarterback zu unterscheiden. Also, oh. Das hat mich so, das war für mich noch die, die Kirsche auf der Torte. Mein Gott, alter Mann, geh in Rente, halt den Mund. Kannst du dir am Fernseher angucken, kannst dir auf die Schulter kloppen, wenn es nichts funktioniert in der Saison kann sagen, ich habe es euch ja immer schon gesagt, aber ganz ehrlich, dieser Tweet, ne? Boah, das war die Krönung von allem.
0: Das ist schon krass. Also, das ist echt dumm auch einfach. Also, ja, blöd. Der Typ, also machen. Wir übertragen das jetzt mal. Chen Gailey wäre Offensive-Koordinator Ko der Chiefs. Chen Gailey hätte 2018 Nee, 2000 Doch, warte mal. Nee, es ist jetzt zwei Jahre, hat Patrick Mahomes so eskaliert, ne? Ja. ja. Ähm, das erste Jahr da gesessen. Stimmt, aber 2017 wurde er gedraftet, ne? Äh
1: Nee, hat er, jetzt, er hat jetzt, zwei, hat er jetzt nicht, hat er nicht erst zwei Jahre gespielt und äh, ist jetzt im, äh, kommt, kommt jetzt erst ins vierte. Also, das heißt, äh. äh, da müsste er 2018 gedraftet werden. Oh, ja. Ne? also pff. Das sind die anderen Franchises. Das äh, kenne mir nicht so aus. Da müsste ich nachgucken, ganz ehrlich. Er wurde
0: 2017 gedraftet. So. Ja. ja, gut, dann 2017. So, das heißt er hat 2018, genau, da war das. Nicht. 2018 hat Patrick Mahomes auch mal mehr als Tour-Interceptions geworfen in einer Trainingseinheit. So, ähm, das heißt, lassen wir es auf der Zunge zergehen. Shane Gailey hätte aus Patrick Mahomes keinen Starting Quarterback gemacht. Er hätte weiter auf Alex Smith gesetzt. Ähm, nichts gegen Alex Smith. Ich halte Patrick Mahomes für ein bisschen besser. Bisschen, ne? Nur so, um mal auch so eine Relation herzustellen. Und also, das zeigt doch, also für mich zeigt es, es war die richtige Entscheidung, Chan ähm, Gally die Pistole auf die Brust zu setzen und unter Chang Gally hätte Tour weniger, ähm, weniger Entwicklung nehmen können, als unter dem, was jetzt da ist. So fühlt es sich gerade an, nach dem, was du erzählt hast. Als, und
1: äh, als, klein, als kleine äh, Randnotiz da noch äh was man davon zu halten hat, kann man ja mal den, äh, das, das, was so in der Beschreibung des, des Twitter-Profils von Chem Gailey steht. Ex-Miami äh, Dolphins Offensive Coordinator and Play-Calling Genius. Looking for Coaching Position.
0: Hashtag Adam ja,
1: ja, ja, genau. Es ist. Ja, äh, läuft.
0: Großartig. Ja, geil. Geil. Also, ja, das ist einfach. Ja, also ich denke, also ich. Ja, vielleicht wird Omar Kelly auch von Changeli bezahlt. Ich meine, das ist ja der feiert den Typen ja sowieso. Aber klar, also ich falte es für Quatsch. Ähm, auch Changeli, das hat Changeli auch nicht nötig, ja. Sowas, also das hat er einfach nicht nötig. Ich weiß nicht, warum er es macht, ob er so einen Groll auf die Dolphins hegt, dass die ihm gesagt haben, hey, mit dir geht's hier nicht weiter. Ähm, aus guten Gründen, ja. Weil eben das, also es geht gar nicht darum, dass er andere Sachen gecallt hat, aber er hat halt gecallt für Ryan Fitzpatrick und das war nicht gut für Tour. So, also nicht, dass alles an ihm liegt. Es ist aber ein Teil dieser Gesamtsituation, warum Tour letzte Saison so gespielt hat, wie er gespielt hat. Ähm, ich würde sagen, das sind vielleicht die letzten fünf bis zehn Prozent, aber die, die machen es halt. Und wenn du halt sagst, okay er hat da 5 bis 10% weniger. Das heißt, die Entwicklung ist auch ein bisschen delayed. Ja, weil du, er muss sich ja jetzt wieder auf was Neues einstellen. Und das ist eine Sache: ja, da muss man jetzt einfach mal gucken, wie das funktioniert. Ähm, er prescht den Ball auf jeden Fall auch mal 50 Jahre Downfield auf Jane Waddle und die Connection ist immer noch da. Ähm, es gibt viele positive, es gibt auch ein paar natürlich negative, aber die sollen im Training so viele Fehler machen, wie sie wie sie wie sie können sage ich mal weil aus Fehlern lernst du und dann weißt du es beim solltest du beim nächsten Mal besser wissen und wenn du den Fehler zweimal machst im Training ist es auch okay dann weißt du es beim dritten Mal hoffentlich und wenn du den Fehler zum dritten Mal im Training machst dann kriegst du erstmal richtig den Arsch voll ja dann machst du erstmal 100 Push-ups und dann 100 Läufe zur äh, TNT Wall ähm, und dann weißt du hoffentlich dass du diesen Fehler nicht mehr machst ja und dann ist das auch gut weil man muss es ja nicht so und dann machst du diesen Fehler nämlich nicht mehr und dann machst du diesen Fehler nicht im Spiel ja und wenn du diesen Fehler nicht im Spiel machst dann gewinnst du dem Team eher das Spiel als wenn du es wegwirfst so und das sind doch also ich ich verstehe nicht wieso Leute da und alle alle im ersten voraus um R. Kelly ja warum die da drauf so eskalieren so ja, der Ans das ist nicht mein Anspruch. Ja, mein was ist denn der Anspruch von dem Omar Kelly? Ist es der Anspruch, Tour ist in jedem in jedem äh, in jedem scheiß Training perfekt, weil wir ihn nur tempern, weil die Defense entweder nicht Vollgas gibt oder weil die Plays als Slants nur so ein Quatsch sind, ja? Also, come on. Äh,
1: zu, zu Omar Kelly muss man ja auch noch sagen, er gehört nicht zum äh, zu, zu den Pool-Reportern, die das ganze Training sehen dürfen. Das hat er selber in einem Tweet heute bekannt gegeben, ähm, weil er wurde gefragt nach den äh, Top-3-Würfen von äh, von Tour und den Top-3-Performern des Tages und äh, er hat dann dazu gesagt, äh, er konnte nicht mehr als 40 Minuten des Trainings beobachten, weil das Team dann in die Bubble gegangen ist und äh, vom äh, äh, vom Sun Sentinel nur äh, Safedin äh, dabei zusehen durfte und äh, äh, Josh Tolentino war wohl auch dabei, ähm, Dave Hyde war wohl heute auch da, äh, ich habe ein paar Fotos davon gesehen, aber ähm, naja, das, was man positiv zu Tua äh, hätte sagen können, zum Beispiel heute, das hat er komischerweise nicht gesehen, aber gestern hat er sich dann natürlich wieder schwer über ihn ausgelassen. Na, also manchmal weiß ich nicht,
0: ja, vor allem war er eigentlich so ein Tour-Believer, also keine Ahnung. Aber klar, also ähm ja, ich, ich weiß es noch nicht so genau, was ich, so also Mark Kelly ist immer so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ähm Ach, du hast es jetzt sogar retweetet, was Shane Gailey Ja, natürlich. Hat. Ich, ho ich äh, hoffe,
1: dass das ein Fake-Account ist. Also, ganz ehrlich Ja, ich gehe davon aus. Also, also,
0: so wie wir vorhin gesprochen haben, ist natürlich unter der Prämisse, dass das äh, ähm, Dass das ein Fake Ja, guckt mal <lacht> Also, kurz euch jetzt mal abzuholen, das ist wahrscheinlich ein Fake-Account. Das heißt, der, der Rant, den wir den wir abgegeben haben, ist natürlich ein bisschen übertrieben gewesen, aber so würden wir reagieren, wenn es der echte Shanghai wäre, weil die Frage ist, you think Preset can handle Jet Sweeps and uh, HB Draws on third and eight coach? Also das ist ja das, was, uh, was er immer gecallt hat. Ja. Und uh, was schreibt Shanghai uh, Probably not. He sucks too. It's Reed Senate. <lacht> 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 Oh, die Frage dann: Oh, you could trade Xavier Howard for Ryan Fitzpatrick and get a real quarterback. And dann sch schreibt der Account: I'd rather get Drew Lock. Ja gut, ähm, ja. Ich denke, wir sind. Äh, aber es ist witzig. Es ist witzig. Äh, und ja, es, schauen es, wir mal.
1: Es, äh, es passte, es passte zu äh, zu zu dem, was da gestern so alles abging.
0: Ja. Oh, also auch Tua hat heute sechs, in, äh, sechs Touchdowns und keine Interception geworfen. Äh, witziger Kommentar dazu. Oh, Tua hat keine, also ich übersetze das jetzt mal frei. Oh, Tua hat keine Interceptions geworfen, äh, Medien. Tua war nicht aggressiv genug im Practice. Er sollte, sollten sich die Dolphins Sorgen machen. Ähm, ja, es ist halt wirklich bescheiden, aber mal. Ähm, machen wir uns nichts draus. Es ist halt so und ich denke, Tua ist auf dem richtigen Weg und Brian Flores unterstützt ihn auch ähm, naja. in dem, was er tut. Das finde ich genau richtig, was er da gemacht hat. Und äh, ja, weiß nicht, ob du das, wie du die Situation nee. von äh, Brian Flores siehst.
1: Den, den Ritterschlag von Dan Marino hat er ja schon gekriegt, von daher... Wer, wem, wenn nicht der Nummer 13, könnten wir vertrauen, was Quarterbacks angeht? Ich bin da ganz entspannt.
0: Gut, da sage ich jetzt mal nichts zu. Ja. Äh, auch das äh, mit einem äh,
1: Augenzwinkern.
0: Ja, klar. Das, äh, hatte,
1: das haben wir ja über Ryan Tannehill auch äh, öfter mal gesagt.
0: Wir haben auch immer gesagt, dass der eigentlich ganz geil ist, wenn du ihm das richtig an die Hand gibst. Und das haben halt die Falcons getan. Die Titans. Äh, Sage ich ja.
1: <lacht> ja, genau.
0: Texans, Titans. Fängt alles mit, alles mit, fängt alles mit T an und hört mit S auf. Ja, ja. Genau, also von daher.
1: Ja, dass sie auch immer alle mit S aufhören müssen, fast.
0: Richtig. Ja, tragisch. Ähm, außer die Football-Teamer. Ja.
1: Ja, vielleicht machen sie ja mehrere.
0: <lacht> Meinst du?
1: Washington Football-Teams. Muss mit mhm. SO, Ja, es ist, äh, naja. Gut, aber ja, man merkt, da, man merkt daran schon, es ist, äh, wir, wir, wir üben uns in Ironie äh, Sarkasmus und geilen Humor.
0: Ja. Ähm, so, mal kurz, also ich habe gerade noch vom Athletic The Athletic, ähm, ja, ich, ich sag's heute zum, ist auch keine Werbung, ist einfach nur ein sehr, sehr gutes, ähm, sehr, sehr gutes ähm, sehr, sehr gute Medium zum Lesen. Ähm, kostet für gewisse Artikel ein bisschen, aber es ist tatsächlich auch wert. Ähm, ja, man muss auch sagen, dass Jacobi Preset gestern zwei oder drei Interceptions geworfen hat. Nur Ekbenorgeny ist tatsächlich am Ballen. Also er hat sich, also ich habe zumindest bei Ekbenorgeny zum Beispiel viel auf Twitter und bzw. auf Instagram gesehen. Ähm, der hat wirklich durchgeschuftet, Der Dude trägt jetzt auch die Neuen, ähm, wird, denke ich, im Slot ähm, mit Fa äh, sehr viele Snap sehen können. Also ich gehe schon davon aus, dass das funktioniert. Nick Needham spielt auch solide, wird wahrscheinlich mit Justin Coleman äh, sich so ein bisschen betteln. Ähm, und äh, hat Tour auch intercepted. Ähm. Ja, ansonsten, Jiziki war mit einem Redshirt da, das heißt Non-Contact. Das sollte noch mal gesagt sein wegen seiner Schulter. Und ansonsten habe ich jetzt nichts, was ich jetzt nicht ohne den Artikel komplett zu lesen äh, reinbringen könnte.
1: Nö, das Gut. war grob alles.
0: Wunderbar. Ähm, ja, wenn ihr äh, Themenwünsche habt, dann haut sie natürlich raus. Wir haben jetzt Offseason. Ähm, wir werden mal gucken. Wie gesagt, ja, Boys, ich weiß. Ähm, die Fantasy-Geschichte kommt noch. Ähm, darüber hinaus werden wir vielleicht ein bisschen was zur Geschichte der Dolphins sagen, ein bisschen was zu einzelnen Spielern in der Offseason mal machen, wenn wir Zeit haben. Je nachdem, wie die News weiter aussehen, werden wir natürlich weiter so solche news -Blogs haben, die jetzt äh, ein, dreiviertel Stunden fast dauern. Damit ist natürlich weniger was, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt 13 Wochen ähm, Dauerbeschallung zu den Themen haben. Ähm, was wir sagen können, dass wir nächste Woche nächste vermutlich Woche? wieder einen, einen Gast haben.
1: Ja, ich ähm, wollte, wollte dich gerade fragen, ob du äh, darauf eingehen möchtest.
0: Mh, mh, nö. Wir also, haben wir wir haben nächste Woche einen Gast. Der ein oder andere wird ihn kennen. Und dabei würde ich es jetzt belassen. Ihr könnt natürlich lustig hin und her raten, wer es denn wohl sein wird. Könnt natürlich auch. Könnt auch einfach mal. Das finde ich jetzt, das machen wir einfach so. Wir sagen euch nicht, wer wen wir als Gast haben. Ihr dürft aber trotzdem Fragen stellen. Das finde ich. Es, es, alle, Tobi Tobi sagt jetzt schon nichts, weil wenn Tobi nichts sagt, dann ist das schon ein bisschen weird. Und Die, die Sache ist doch schon ein bisschen weird. Aber stellt eure Fragen. Und wenn wenn die Fragen wirklich Wir, wir stellen natürlich einen Teil der Fragen. Ähm, wir werden natürlich einen festen Teil von uns aus machen. und Einen Teil, ähm, wo ihr eure Fragen reinwerfen könnt, die die Dorf uns natürlich betreffen. Ähm, aber wenn ihr Ihr könnt natürlich auch raten, wer äh, zu Gast ist. Und einfach mal ins Dunkle raten und dementsprechend so Fragen stellen. Fände ich auch ziemlich witzig. Ähm, machen wir einfach mal so. Äh, wir haben nächste Woche einen Gast. Ihr könnt gerne Fragen äh, reinsenden. Wir werden das alles schön aufbereiten, vorbereiten und dann euch hoffentlich äh, sehr viel Qualität wieder liefern können nächste Woche. Und ja, ich glaube Sollt, dann...
1: Sollten wir vielleicht dazu sagen, in welcher Sprache um das Ganze mal komplett zu verwirren jetzt.
0: Hebräisch? <lacht> <lacht> Nein. Kannst du Hebräisch? Das kann man dann ja innerhalb der Woche lernen. Ähm, nee, tatsächlich kann ich kein Hebräisch. Ähm, Na, no. also ich sag mal so. Also wir können es ja, ne, wir lassen es einfach komplett, komplett offen. Einfach, einfach mal, so, einfach mal komplett verrückt, ja, weil ich ja auch so ein crazy Dude bin, Mr. Fancy Pants, ja. Da kommt er wieder raus, da kommt er wieder raus. Ähm, ja, aber ich glaube, damit haben wir die Folge jetzt auch umrundet. Oder möchte haben wir noch was, Tobi?
1: Also, wenn du nicht auf die großartige, äh, auf die großartige äh, Saisoneröffnung, bla bla, schieß mich tot, äh, der, der Klüngelliga eingehen willst, dann haben wir, haben wir alles.
0: Ja, möchte ich nicht.
1: Ja, möchte ich auch nichts zu sagen.
0: Weil ich warte erstmal ab, gucke mir das in Ruhe an und wenn es dann toll ist, dann werde ich sagen, okay, ich habe mich geirrt und werde sagen, okay, ich finde es doch nicht so doof. Aber deswegen lasse ich das erstmal im Regen stehen. Dann lassen wir das auch offen. Lassen wir es so im Regen stehen, wie die Dolphins Tour im Regen haben, stehen lassen so ungefähr. Wow. Ja. Das heißt, wir haben wieder geschafft, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Tobi. Es war mir eine Ehre, das Ganze hier mit dir für euch zu machen. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach. Wenn ihr Kritik habt, kritisiert uns einfach. Wenn ihr Songwünsche habt, spielt diesen selben Song nochmal. Ja, Wenn ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das tun auf Patreon. Den Link findet ihr in den Show Notes. Dort könnt ihr uns schon ab 2 Euro 50 unterstützen im Monat. Mehr geht natürlich auch, aber 2,50 das ist ein halber großer Cappuccino im Monat, mit dem ihr uns schon unterstützen könnt. Das hilft uns sehr, sehr, sehr weiter, weil wir zum Beispiel jetzt auch Sounds in die Sendung mit einbauen können. Da werden wir uns noch ein Soundboard bauen. Das wird ganz wunderbar und wir uns langfristig dann natürlich auch zum Teil besseres Equipment und so weiter und so fort zulegen können, also das ist das also alles, was wir damit halt was von den Patrons reinkommt, wird eins äh, zu eins in diesen Podcast äh, wieder zurückgetragen, um einfach die Qualität zu erhöhen also das versprechen wir euch, wenn ihr dazu Fragen habt oder mal fragen, hey ähm, hey, sagt mal, was, was ihr da mit dem Geld irgendwie in letzter Zeit gemacht habt, da werdet ihr wahrscheinlich aktuell noch keine große Antwort bekommen, außer unsere Subscriptions zu bezahlen zu dem, was wir E in Pot legen. Von daher das dazu. Da sind wir auch sehr, sehr transparent, einfach, ähm, weil, ja, wir reden ja nicht über mehrere, wir reden hier nicht über 1,4 Millionen. Mhm. Wenn ihr uns nicht monetär unterstützen wollt, das geht natürlich aus und darüber freuen wir uns natürlich mindestens genauso. Das geht ganz einfach. Ihr könnt auf Apple Podcast eine ähm, so ein Review hinterlassen mit vielleicht fünf Sternen. Das hilft uns zumindest äh, in dem allgemeinen Ranking einfach ein bisschen, dass die Sichtbarkeit größer wird und mehr Dolphins und NFL-Fans aufmerksam werden auf den Dolphins Drive und auf die Dolphins Community, von der ihr teil seid, von dieser wundervollen Community, ähm, die so viel Spaß macht. Und ähm, Sonst auf YouTube den Daumen hoch, überall uns abonnieren, wo es Podcasts gibt und äh, wo man uns bewerten kann. Einfach da einen Daumen hoch, Sterne, whatever, äh, keine Ahnung, Boote, 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 alles mögliche. Ja Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.